1: Так, дорогие товарищи, доброе утро, хорошего всем дня. Да, здравствуйте, Александр Александрович. Не да. Вот, вижу, что вы не хвораете, да, у нас. Будь здоров, как говорится. Знаете, вначале хотел вот обратить внимание на процессы в социуме. Собственно, как и всегда, давайте, конечно. Я-то <свят> понимаю, у вас есть хороший плащ, высокий воротник, можно закрыться от всего мира. <свят> Нет, но да. я
2: тоже наблюдаю за миром. Если хотите, вот из наблюдений, вот, давайте, вот, вот на скорую давайте. руку. Я <свят> же был э, в Ленинграде, на выходных, <свят> на прошлых. Рука.
1: Тянет вас, да?
2: Тянет, тянет, да. Квартира тянет. <с 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 Я не туда. На родину.
1: Хочется хоть чуть-чуть пожить дешевле.
2: Естественно. Чудеса нейминга. Петербургского. Петербургского. Я так понимаю, это, видимо, ресторан Кавказской кухни. Я просто проезжал мимо. И вывеска, вывеска шикарная. Называется заведение. Внимание, старый Хинкалыч».
1: Но ну, тогда вам коллекцию еще. Значит, давай, давай. А, сказать, а эта история будет связана с, по, со следующим повествованием Ну вот, ну не, не собирался, но раз уж вы да, старый прикалыч. Да, да, вот, да, видите, как я вас избирательная память, да. А, Гадость вот, запоминаю, а...
2: да, к сожалению
1: Значит, зашел дернуть кофейку В принципе, я в этом не замечен Ну, ну а да. ну, почему нет? Ну, почему нет, но если вдруг, то да, да. да. И э, стою, значит, ну, как сейчас в кофейнях Принято иметь еще и ассортимент десертов Потому что так одним кофе-то не напьешься Нужно закусить чем-нибудь И, значит, стою А, знаешь, человеческое зрение, оно же такое, как бы, автоматическое Избирательное, абсолютно точно Не-не-не, избирательное оно в смысле логики А так-то автоматическое То есть, ты, например, если там ты едешь за рулем То, в большом что ты же не присматриваешься ни к чему Но вот что-то такое, э, например, в зеркале промелькнет а -а -а. В заднего вида, да что -то. Ты понимаешь, ситуация изменилась какая-то, да Ну так, на автомате И вот, значит, стою около прилавка, выбираю, что взять значит, какой именно десерт, да, вот, и чувствую вот как-то вот ощущение такое, что что-то не то, что-то не то, просто взгляд он сканирует все сразу да, этикетки, да, да. да, а ты присматриваешься не к надписям, а вот к тому, как выглядят эти пирожные, да. Слегка по сторонам берет И вдруг взгляд, смотрю, да, да. лежит родимый, действительно, лежит, так. значит, Пирожное длинное, вытянутое, сверху значит облито э, глазурью, угу. цена и написано. Э, Читают так, как написано. Эклеры. <связь> 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 <The class. связь> Фото есть? Фото есть, да. Не А то что-то да. <связь> Даже выдохся слегка.
0: Сергей телами
1: все на вот и пару наблюдений, буквально. Давайте. Ну вот, значит, в городе Чехове на минувших выходных был день города замечательный. Поздравляем вот совпал, совпал. Третьим, вас поздравляем. Да, да, да. С третьим сентября совпал. Mm -hmm. Ты знаешь, вот неспешно обошел разные культурные площадки, mm -hmm. значит, тиры с надувными шарами и дротиками. Вот Концерт э, э, струнных инструментов Очень хорошо Да-да-да да. Э, да, С использованием э, трещоток, барабанов Это, ну, в общем, Элементы люди. культуры мы
2: такое называем Да-да-да,
1: взрослые люди играют вот, в свое удовольствие на Достаточно профессионально, да, профессионально Замечательный дирижер Люди катались на катамаранах Кстати говоря, была организована стрельба из лука древнерусского с тетевой. с тетевой. хорошо. Да-да-да, поражало, и я, я в том числе поразил мич, ми, мишени. И, вы знаете, вот заметил, во-первых, что, что вот хорошо в наших вот таких вот праздниках, которые сделаны э, руками, значит, собственными, а не поликалом каких-то там западных, например, или европейских эмиссаров, а -а -а. да. У нас праздники спокойные. Понимаете, да? Я, может, может быть, кому-то они покажутся с грустинкой так или, может быть, не слишком эмоциональными, но это и хорошо, потому что праздник он не должен сильно отличаться от жизни. Угу. Вот, потому что трудно перестраиваться, да? Ты, значит, в праздник получается как кура а потом надо вот приступать к суровым спокойным. Да нет, и... я согласен с вами. Ты в праздник грустишь и по рабочим дням грустишь. Это ну очень не хорошо. то чтобы грустишь, ну за эмоциональная стабильность, понимаете? Спокойно, спокойно пошел, да Ну вот что заметил, заметил Значит, к этому маленькое предисловие Помните, вчера я читал статистику относительно сна в нашей стране Оказалось, что там 50 с лишним процентов людей стаскивают с партнера одеяло Вместе спят половина И 17 процентов тащат в кровать детей и животных вот. Не знаю, сколько из них животных, а сколько детей из этих 17. К сожалению, разблюдовка не пришла. Но вот какую интересную историю. Значит, сегодня новости открываю. Наверняка завтра наш екатеринбургский уральский сказитель эту новость повторит. О том, что в Екатеринбурге около торгового центра мужчина обнимался с незнакомыми детьми, но предупреждал, что он не педофил предупреждал кого? Органы или детей? Думаю, что честной народ <смех> предупреждал, да. Хорошо. Вот. И э, ну, много в последнее время действительно этих сообщений, что там вот эти э, там, э, и откровенные мерзавцы, и какие-то мутные ситуации, да, вот по -по появляются там и сям. А я что заметил? Вот прогуливаясь опять же по э, общественному месту, да? Uh -huh. uh, совершенно честными намерения, Я лук уже отдал, все, руки свободны. Вместе с и вдруг и Замечаю, что, вот опять же, знаешь, как вот случае с Эклером С двумя Э uh, Какая-то вот, думаю, что-то вот не то Как-то вот не так я себе представлял народное гуляние В какой-то степени. думаю, что такое Глаз вдруг выхватил
2: см... ситуацию Нет, мне.
1: и вдруг смотрю Значит, раз, два, три Ну, в общем, не то, чтобы я сбился со счета Но тенденция определенная со своими родителями Гуляют, значит, девочки угу. Лет так Ну, навскидку Я вот, конечно, больше разбираюсь в возрасте Женщин постарше угу. ну, Вот, А так девочкам не присматривались Ну, потому, он, навскидку
2: меня... девочки, давайте так
1: что. Ну, пишу. там 8-9 Ну, угу. ну как-то вот так вот Ну, уже школьница, ну, ну, ну ребенок все равно. Угу. И смотрю, губы накрашены у чем Причем я, яркими какими-то красными Вот этими блестючими помадами Которые, значит, соответственно Вот, э, э, ну, женщины Ну, не знаю э, В Европе вообще не красится Но, условно говоря, это такой вечерний макияж uh -huh. Вот, а это дети, им там 8-9 лет, вы обратите внимание, вот э, если будете идти, ну, конечно, по утрам они не ходят там в 6 утра, когда вы Нет, но бежите. Вот, вот... Но... Да, да. да но, но и это меня, честно говоря, очень сильно насторожило, потому что э, я давно говорю о том, что наша информационная среда общая да, в стране, она вот очень... слишком сексуализирована. То есть эротика, которая присутствует не только на рекламе шиномонтажа, там в провинции, когда там, с, грубо говоря, замкат выезжаешь, и там через 20-30-50 километров уже начинает появляться, значит, там, мы тебе заменим шины, и обязательно э, грудастая девка uh -huh. рядом с ней, или аккумулятор продает, <laughs> или коленвал какой-нибудь обязательно вот девка. Да, и вообще, в принципе, очень сексуализированная среда. То есть, выходишь на улицу, не встретить изображение груди, задницы или еще чего-то э, такого соблазнительного да, ну достаточно трудно. Достаточно трудно И это приводит к тому, что как бы у людей Немножко размокает мозг И они начинают путать берега, мне кажется Потому что, ну, ну серьезно, ну зачем вы ребенку Красите э, губы Помадой, в, в которую женщины используют для того, чтобы пойти на свидание я, честно говоря, искренне это не понимаю, то есть это как бы выглядит, ну, ну, я не подбираю эпитеты, да, ну не знаю, мерзко, не мерзко, ну, во-первых, неуместно это абсолютно точно, да. Не на этом месте должна быть такая помада. И самое смешное, что она идет с родителями этими, да, как у нас все говорят, надо воспитывали, чтобы детей родить. Ну, вот и у кого они воспитывают, если они разрешают, не знаю, разрешают или сами мажут э, детям, в общем-то, использовать бабьи, э, значит, э, искусительные, так сказать, прибамбасы. Потому что вот этот вопрос я я Хочу перед вами, Владислав Александрович, поднять Правильно? Ну, правильно, поднимать такие вопросы Как будут смены? я так, конечно, не, не, не нашелся Чтобы, значит, подойти, например С детского рта-то, стереть Нет, Все слушайте, это дело, ну, Во-первых, во и... у меня и платка с собой И не опять же,
2: предупредить, что вы не педофил Потому что я да, даже да. вам
1: прилетело бы Вот, да-да, я, я ничего как посторонний Сделать не могу, соответственно, да а, а вижу, что сромота происходит, ребята Надо к этому присмотреться согласен
0: Сергей Стеллавин и его
1: друзья. На маяке. Так, ну что же, от Олега получил продолжение письма. Вы помните, у нас был на этом что неделе красавец? Там? Красавец хочет женщину обеспеченную встретить. Он чтобы... жену искал, или я потом? Да-да-да, жену, но такую жену, крепко стоящую на ноге. На его ноге.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Значит, продолжение пришло. Здравствуйте. Здравствуйте, Маяк, Сергей и Владимир. Какой, я? А? Обиделся, да -да. значит, на нас. Мне да -да. кажется, уже как бы нащупал какую-то литературную форму, да? да? Да, да, да. Спасибо, что прочитали мое сообщение в эфире радио. Я сам перечитал свое письмо и понял, так. что не написал, куда отвечать претенденткам на мое сердце. Но прежде чем рассказать, куда, так. я дополню письмо. Условий у меня немного Во-первых, девушка, которая Кстати говоря, Олег, вы бы прислали фотографию Я бы девушкам всего хоть просто рассказал бы Какой вы удалец
2: Насколько вы хороши,
1: да Ну, насколько хороши, я не сомневаюсь А вот, в принципе, в целом обрисовать Для, для девушек, конечно нужно. Для девушек, передать им бесточку с воли Условий Условий у меня немного Во-первых, девушка, которая хочет быть со мной Должна быть обеспечена Потому что я буду брать у нее по 30 тысяч два раза в месяц <свят> Это хорошо, что заранее известны расходы Конечно. на мужчину 60 того, <свят> девчонки, две штуки в день Нет, погодите, но за личное счастье разве это много? А, а если будете... мужчина хороший, а? Ну, вы больше просаживаете где-нибудь там в маникюрном салоне, правильно? Конечно. Ну, может быть, не в день. А тут каждый день с вами мужчина, понимаете? Захотел, его. вот он. Тысячи, и вы его не видите везде. Да, потому что я буду брать у нее по 30 тысяч два раза в месяц. Плюс мне нужна будет моя собственная комната. В ней должен быть. Так. В комнате. Ремонт. Красивый диван. Красиво это значит, чтобы он мог лечь из исправ... пронаполита. Красивый бачок. ремонт и просто да. диван. Так. А, кресло, стол. Теперь, каждые пять лет, мне девушка должна менять телевизор на новый. И купить компьютерный игровой ноутбук. Компьютерный ноутбук. Такого сложно я в не слышал. Да? Это, наверное, какая-то новая новинка, наверное, надо посмотреть будет, что за Пушному, пушному будет позвонить, спросить, что за тема, Саня. Компьютерный ноутбук. Также все те вещи, что появились у нее за жизнь, обязательно делить со мной. Иначе это не моя Ну, то есть трусики, видимо, белье, чулки Иначе это, ну, мужчины некоторые, наверное, любят с этим играться Иначе это не моя девушка И лечить меня, поскольку у меня есть проблемы со здоровьем А вот это мы чувствуем Это, есть, это мы это чувствуем, да, да, со здоровьем Пока на этом все Анкеты свои Отправляйте на мой почтовый адрес либо на номер мобильного аппарата. К сожалению, Олег вот снова не дополнил письмо своим номером мобильного аппарата. Я думаю, что вот, Олег, ваш адрес слишком труден для запоминания. Девушки, пишите, пожалуйста, мне. Стилайн, собачка, собачкуbk.ру, я переправлю. Вы переплавите их прямо, коллег. Вот. Главное, что вы поймите, во-первых, 60 косарей, во-вторых, все белье общее.
0: Все. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин-2Л.
1: Друзья мои, ну вот сегодня день памяти поэта Бориса Рыжева. Это один из самых молодых, таких подающих надежду поэтов в нашей стране. К сожалению, он вошел в клуб 27. Угу. Вот Его не стало по его воле, по крайней мере, официально так показывают следствие. в начале 2000-х. Он написал более 1300 стихотворений, но был не просто поэтом, а еще и ученым. Он, например, опубликовал, представляешь, в 27 лет успел опубликовать 18 работ по строению земной коры и сейсмичности нашей страны. То есть научный работник, да. Вот успел, да. Его замечательные стихи. Хочу немного вам по почитать, Давайте. да? В качестве эпиграфа я взял э, первую строчку одного из его стихотворений, Владислав Александрович, я думаю, что вам понравится, Давайте. и вы сразу же поймете, что Борис рыжий, рыжий это наш человек. Наш клиент, да? Строчка следующая: Давайте. прошел запой, а мир не изменился. <свят> ведь Трудно с этим спорить, да? да. Конечно, да. <свят> Вдруг вспомнится 80-е. С толпою у кинотеатра Заря. Ребята волосатые и оттепель в начале марта. В стране чугун изрядно плавится и проектируются танки. Житуха жизнь плывет и нравится, приходят девочки на танцы, привозят джинсы из Америки и продают за пол зарплаты определившиеся в скверике интеллигентные ребята. А на балконе комсомолочка стоит немножечко помята. Она летала, как дюймовочка, всю ночь в объятиях депутата. Но все равно кино кончается. И все кончается на свете. Толпа уходит и валяется сын человеческий в буфете. А?
2: Ну, такие слегка грустноватые, конечно. Ну,
1: конечно, это, это извини меня, не, ну, а, это, так сказать, не, да. не просто. Согласен. Не согласен. оно, да, не то. Или, например... Жи... Просто почувствуйте настроение Стихи же, они для того, чтобы чувствовать настроение Состояние, не для того, чтобы въедлено Даже в состояние, букву. да, ощущается А то мне пишут, Сергей, вы тут да. Осадова читали Что-то мы с мужем не поняли, что в нем классного ну, Потому что не надо понимать Надо чувствовать, ребят Ну перечитайте с мужем Вот именно, а ты ему, она тебе, давайте, задел Живу во сне А наяву сижу Дремлю И тех, с которыми живу, я не люблю просторы реки облака того сего и да не дрогнула прука сказал кого но если честным быть в конце и до конца лицо свое в своем лице лицо отца за не этот плохо, сумрак да, я этот так порвали дали мне дали мне давайте еще стихотворение хорошо красавица 18 лет Смотри, как тихо, мы стареем. Все, этот человек написал, которого не стало, 27. Смотри, как тихо, мы стареем. Все тише, музыка и свет. Давно не тот. И мы робеем, но все ж идем В кромешный мрак Но слышишь, музыка иная Уже звучит негромко так, едва-едва Моя родная, когда-нибудь Когда-нибудь, когда не знаю Но, наверное, окажется прекрасным путь Казавшийся когда-то скверным В окно ворвутся облака Прольется ливень синеокий И музыка издалека сольется С музыкой далекой всей музыкальный кавардак Войдут две маленькие тени, от летней музыки на шаг, на шаг от музыки осенней. А? Атмосферно, да. Очень атмосферно, конечно. Очень атмосферно. Или вот, например, тушь, губная помада на столе у окна, что забыла когда-то, исчезая одна. Ты забыла, забыла на окне у стола, ты меня разлюбила, ты навеки ушла, но с похмелья сознания я теряю, когда в голубое сияние ты приходишь сюда. И прохладно ладошка у меня на губах. И деревья к окошку подступают в слезах. И с тоскою во взоре ты глядишь на меня, шепчешь, Боренька, Боря. И целуешь меня, а? Ну, да класс, Сергей Ну, Владислав Сергеевич. Александрович, ну, как же. Боренька, прошел запой, Прошел запой, а мир не изменился. Это надо понимать. Точно.
0: Сергей Стилагин. Друзья
1: сегодня у нас 8 сентября и сегодня день поминовения защитников Ленинграда, потому что в 41 году сомкнулось кольцо блокады. Мы об этом помним. День Новороссийской военно-морской базы, вот. Очень важная история. Mm -hmm. Международный день грамотности сегодня отмечается. Правильно? Грамотности. А сегодня мы с нашей училкой пройдемся по таким, как вы, Владик. Очень хорошо. Как и по следует. таким, как вы. И тоже пройдемся. Рашпилем пройдемся, да. Сегодня день финансиста России. Потому что 220 лет назад царь-государь Александр I основал Министерство финансов в этот день. Mm -hmm. Да, финансисты. Всемирные, Ну, как сейчас фи наши финансисты вот 30 лет жили. Но они говорили так, внутренних инвестиций быть не должно, деньги должны дать извне. Сейчас надо вот перестраиваться немножко как-то на нашим финансистам. Всемирный день физиотерапии, ну когда тебе там в нос светит, а у тебя там э, бактерии дохнут, да, вредные. Международный день солидарности журналистов, ну давайте скажем честно, ее нет. Ее откровенно нет Это, это все чушь и выдумки Фестиваль Фламенко в Севильи, Там вот каблуками стучат женщины да. Фестиваль он нам Не А-Нан о нам, а он нам м Это
2: про что фестиваль? Фестиваль
1: урожая Дело в том, что был там царь Древний мифический Махабали Хорошо жил все И вдруг к нему подходит карлик Так вот, э, по, в виде брахмана, говорит чувачок. Ну там что-то дай, подаяние это. Было принято брахманом, давать подаяние. Угу. А тот ему говорит, мол, типа, ну а что хочешь? -то? Ну а можно а да, он да, говорит, да... я хочу два раза в месяц по 30 тысяч, так и сказал ему. говорит, а я вот дай вот землиться -то немножко, я там три шажка сделаю, <свят> и в принципе... И... А вот это... оказалось, что в карли... Карлик, Карлик это... это замаскированный бог Вишну. Угу. И как только царь согласился, этот Карлик раздулся до космических... Сделал два шага, всю землю уже обошел А потом по башке саданул царю этому И он в ад скинулся А тут говорит, спасибо большое, что круговерть смертей и рождений прервал Обманул выходит человека, да Сегодня день амперсанда Ну, друзья мои, я понимаю, это слово многим не знакомо Но у англичан есть вот эта загогулина, напоминающая восьмерку Которая является аналогом энд или и, да вот. Всемирный день, так сказать, да. Всем... Пардон, день сегодня. Поздравляем. Пардон, день, надо, да. День благодарности выгуливальщикам собак. Но это когда человек хочет от собаки получать только радость, а вот нечистоты этим занимаются специально нанятые люди. да. Сегодня День американских актеров. Понимаете, да? Ну и сегодня Наталья Овсяница и Андриан Осенний. На Руси начинали косить овес. К Наталье не выкосишь овес, намотаешься до слез, говорили в народе. Угощение в этот день доставалось и лошадям, им насыпали вдоволь. Какие поговорки-то были? У сытого коня восемь ног. Ну, хорошо, 4 да. на 4, то есть понятие, да? Обращаем внимание на приметы. Если холодно утром, то и зима был, будет ранняя. Вот Сергей Стеллавин и его друзья. На ну что же, в 1157-м Александр Некам родился, английский богослов и философ, написал сочинение об инструментах и впервые в истории упомянул магнитный компас как штуковину, которая помогает бороздить просторы морские. Хорошо, хорошо. Угу. У вас был в
2: детстве компас? Компас. у любого человека был. <свят>
1: <свят> в айфоне, да? Я понимаю. <свят> <свят> да. В, в тот же день, кстати говоря, родился Ричард Львиное Сердце. Британский король, который, правда, говорил и на, на французском языке всю жизнь говорил. <свят> Вот. Проходил, по, по, чуть не сказал по уголовному делу, под кличкой Ричард Да и Нет Его можно было склонить в свою пользу uh -huh. да. А больше всего в жизни он вот он был высокий, метр девяносто сантиметров Ну не как Киркоров, конечно, но примерно так Красивый, голубоглазый, светловолосый Ну вот на лист раз нисколько не похожий Больше всего любил в жизни воевать Понимаем. Вот самое любимое занятие у него было воевать. Так на войне-то и сгинул, помните? Uh -huh. Да, в 1380-м сегодня состоялась Куликовская битва. Ну, лжеученые 90-х говорили, что мы не знаем, где это находится. Все мы знаем. Вот. Ну и, соответственно, на Куликовом по поле победили хана Мамая. Правильно? Начали, как бы сказать, mm. разрывать партнерские отношения. Начали с хана. Mm -hmm. Да. А в 1474-м Лудовика Ариоста родился. Лудовика, mm. Итальянский поэт, автор героической поэмы Невинистовый Роланд. Да? Mm. Вот. Ну какая история? Оригинальный Роланд, о котором идет речь в этом произведении, да, жил за несколько столетий до этого и был бандитом, грабил людей, ну в общем занимался непотребством. А теперь вот после того, как сложили про него это его поэму, да, героическую, он превратился в гордость французского народа. Видите, как бывает? Распиарили, в общем, понятно. Да, да, сила, сила слова. Вот Клеменс Брентано родился в 1778, немецкий писатель, правда, сын итальянского купца, романист, сказочник, мистик, фантаст, например, колыбельную напойте тихим голосом учась у луны, что так спокойно проплывает в небесах. То есть учась и небеса. Крепко, какая? хорошо, да. Да. А сегодня, друзья мои, 210 лет исполняется со дня рождения Натальи Николаевны Гончаровой. Она mm. вот родилась, как раз под звуки, можно сказать, бородинского сражения. Uh -huh. И мы сегодня обязательно снова зададим в эфире этот вопрос, поставим его четко. Любила ли она достаточно хорошо Александра Сирович? Сан да. Был ли у какого Сан-Саныча?
2: Александр Александрович.
1: Вот, да, Ерцина. Да, да, да. Значит, да. Ну что они говорили, современники? Наталья Николаевна была так красива, что могла себе позволить роскошь не иметь никаких других достоинств. Ничего себе. Вот почему так считается, что вот красивая женщина может быть жестокой что и жадной. Она
2: может не, не уметь готовить. Вообще,
1: может, ничего не уметь, кроме этого. Эх, да. А, вот. Что же еще интересного-то у нас? В 1855 французские войска заняли Малахов-Курган в Крыму. Война крымская, да. Mm -hmm. Вот. Ну и что, что делать? Ну вот такая война была, да. Кстати, если говорить о тех сражениях, да, то в принципе в ту войну появились первые морские заградительные мины. Да, появились uh -huh. медсестры, вот, которых привлекали к уходу за раненными. Изобретены, кстати, были сигареты. сигареты понимаете? Изобретены. Сигареты. Причем что интересно, да, что интересно, кровь. да, привычка заворачивать крошки табака uh -huh. в старые газеты была скопирована англичанами у турецких товарищей по оружию. Uh -huh. Те заворачивали, и эти начали Но до этого трубки курили, понимаете? Да -да. Да? Вот так. А в 1863-м в Санкт-Петербурге открылось движение конок по Невскому проспекту в этот день. Ну, конка — это когда у тебя трамвай, а спереди лошадь. На всяном да. ходу. Не да. А в 1867 году родился э, Израиль Лазаревич Гельфанд, который сказался э, Владимировичу Ленину Александром Парвусом. Очень таинственная фигура в вообще в, в революционной истории. Его называли купцом революции. Был он сыном Портовского. Грузчика Одесского В детстве пережил погром вот, Ну и занимался Финансами большевистской партии Он каким-то невероятным образом пропал совершенно, вот Пропал действительно В целом То ли убит был, то ли куда делся непонятно. Его отправили послом в Европу вот, И в Италию И он там исчез в 20-е годы да. Может надоел и, Может денег скопил наконец а Цитаты следующие еще и умный. Красивым... А как другого поставить деньги считать? Красивым женщинам надо запретить разговаривать о политике. Уродинам можно, пожалуйста. Их все равно никто не будет слушать. А красавицам надо разговаривать только о моде. Ну и, наконец, более четкая цитата. Революция, как женщина, постоянно требует денег. А? Красиво. Хорошо. В 1878 Александр Андреевич Титов родился. Но ну, о нем, в принципе, в современной России никто ничего не знает, полностью забыт. А между тем это один из, так сказать, товарищей, которые заседали во временном правительстве в 17 mm -hmm. году. А как начиналось? Был русским химиком, вот, преподавателем Московского университета. Mm -hmm. Папа у него, так сказать, в наследство оставил гигантские торгово-промышленные предприятия в Ростове, у которых были филиалы. И в Нижнем и в Ярославле, и в Петербурге несколько домов в Москве, но ну, у человека было все, да? Угу. Но ему было мало, он хотел заниматься политикой. Понимаешь? Вот мне ну, зачем? Ну? Вот, да, все есть. И он начал расшатывать лодку, да? Несмотря на то, что мог жить вообще припевающий, угу. он создал в 1906 году народно-социалистическую партию. ну вы знаете, партия большевиков угу. была кадеты, ССР это террористы, да, откровенные. Угу. Вот. у этой партии был интересный флаг такой, свет. Сверху красная полоса, снизу зеленая То есть, на чем основано непонятно Заря может быть восходит над лесом Может быть так это понимать Короче говоря, это была единственная народническая партия Которая не ставила целью террор Ага uh -huh. Вот, Поэтому, наверное, ее не запомнили, потому что нечем запоминать-то. Вот ССР запомнит, потому что они там сколько тысяч, десятки тысяч людей перекрашили по всей стране. А это ничего не сделали, их не запомнили. Ну что, Октябрьскую революцию не принял. Эмигрировал во Францию. Там, кстати, создал фирму под названием Биотерапия. И что самое интересное, начал там производить очень загадочную зубную пасту, которая называлась Саложил. Еще раз. Саложир? Сало жил, жила ага. Вот, и успешно продавал Говорят, замечательная была зубная паста То Нигде не могу найти рецепты, чем она пахла ага. Да, дожил до 61 -го года В Париже умер, да, ага. вот такая история А в этот день, в 1919 году Людмила Васильевна Целиковская Родилась актриса, ну, вы помните Фильмы «И сердца четырех» ага. Вот, красивая женщина, да Вот а В двадцать третьем году родился Расул Гамзатов Замечательный аварский И советский поэт да? да. да. Да, да, Мои года, мое богатство, вы все знаете прекрасно, да. Вот в этот день Зоя Анатольевна Космодемьянская же в 23 третьем году родилась, да? Вот, которую фашисты казнили за то, что она, соответственно, в, в составе диверсионной группы уничтожала пристанище немецких захватчиков. Uh -huh. вот. В 24-м любовь Григорьевна Шевцова очень мужественная девушка, действительно, член подпольной комсомольской организации Молодая, молодая Гвардия в Краснодоне, замученная, да, расстрелянная немцами. В этот день, в 1930 году, Ричард Дрю разработал ленту-скотч для компании 3M. А в каком году, еще раз? В 30-м. Mm -hmm. А сейчас вы знаете, что лента-скотч входит э, в комплект обязательного вот, рюкзачка при полете в космос. Ну, правильно. Ну, да. потому что есть что-то, надо заклеить ну, там в космосе. Да, вот В этот же день, в 43-м году, Георгий Иванович Шпак родился Генерал-полковник, в недавнем прошлом командующий ВДВ России Доктор педагогических наук, кстати говоря Да, Вот такая вот история А в сорок четвертом году впервые немцы применили оружие возмездия Как они называли, Фау-2, эти свои ракеты mm -hmm. да? Причем, что интересно, немцы запускали эти ракеты не с немецкой территории А с голландского побережья ну, Видимо,
2: и... оттуда поближе, да.
1: Да, по утрам они стреляли по Парижу. Uh -huh. По утрам. А вечером бомбили Лондон. То есть вот немцы все-таки вот, так аккуратные такие. Вот э, нем... утром это, вечером... Ну, у них точность
2: да. не ахти, но они, конечно, большие. Да. Ну,
1: да. да. И в сорок седьмом году э, актриса Зоя Федорова, помните, тоже замечательная а. советская, приговорена к 25 годам исплав... исправительно-трудовой колонии. Представляете? А почему? Познакомилась с американским дипломатом, да и родила от него. А? Ай, -яй -яй. ай яй яй вот и я говорю. Так, граждане дорогие, сегодня у нас 8 сентября. Кстати говоря, завершилась-то жизнь Зои Федоровой совершенно трагически, да? Вы же помните, что ага. в восемьдесят первом году, еще при жизни Брежнева, она была убита в своей квартире на Кутузовском. Ага. Вот, говорили, что, ну, не знаю, может быть, на зоне она этого нахваталась или еще где-то. Но, в общем, занималась манипуляциями какими-то с мехами, с бриллиантами, туда-сюда возила. Mm -hmm. До сих пор дело не раскрыто. В этот день, в 1971 году, родился Володя Пефанцев. Давайте поздравим Володю. Поздравляем. Хороший актер, талантливый, правильно? Драматический, конечно. Вроде как не замечен, ни в чем таком карамольном-то, нет? если, конечно, заметим, то выморы но пока Володя не замечен в чем-то драматическом. Держит марку. В 1974 году в ходе разбирательства по Уотергейтскому скандалу, ну там, помните, подслушивали одни других там в отеле, президент США новый Джеральд Форд помиловал бывшего президента Ричарда Никсона за все те преступления, которые он совершил, пока был президентом. Вот Половка. Президентом... Да, 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 да. Хорошо быть президентом. Вот, да. В 1974 году Борис Борис Чурыжий, я уже об этом сегодня вам э, рассказывал, да. Угу. Вот, замечательный поэт. К сожалению, вот, нет его с нами давно, но стихи пронзительные, простые и при этом очень настроенческие, да, с нами остались. В 1979 году родилась Алиша Мур. Это как вы думаете, кто? Алиша Мур, даже не представляю. Да, розовая. Да вы что? Пин. Да, Алиша Мур. Really вот, Алиша. А, <свят> дело в том, что мама у нее фамилия Кугель. <свят> <свят> да, извините. Вы знаете, есть немецкое такое слово, Кугель-Шрайбер.
3: Кугель-Шрайбер.
1: <свят> это <свят> Кугель, это Грифель. Вот, и папаша, так сказать, вьетнамский ветеран Вот, ну и что, вот такие, такая вот история, да, певица В 84-м году Виталий Александрович Петров, наш автогонщик родился Вы знакомы с Виталием Александровичем? Он же вроде приходил к нам в гости Это я к нему приходил А, вы к нему, да на, хорошо, на, да. на трек, да-да-да Вот, ну вот мужчина прекрасный В 89-м году родился диджей с трагической судьбой Авичи. Понимаете?
4: Uh -huh. Это
1: ж четыре года уж прошло с тех пор. Представляете? Uh -huh. ну да. Он, значит, сначала бутылкой себя по голове-то огрел. Ужас. Вот такая, да угу. А причиной стало большое давление Не мог от, абстрагироваться, к сожалению, от, значит, от, от, от фанатов Было высокое давление со стороны, во-первых, начальства То есть у диджеев есть начальники Ну, лиджеев. продюсеры наверняка есть, конечно Да, и от поклонников, которые заставляли его гастролировать и поддерживать свой имидж А какой был у него имидж Еминс Диджея. Ну да, а вот, вот а его-то задолбало. Ну, в общем, достали, ну, вот, 20 лет назад. Слушайте, торжественно, от, торжественно открылся в Кремлевском дворце шахматный матч в этот день, когда сборная России сражалась после против сборной остального мира. Вы да, слышали мы, об этом матче.
2: Первый раз слышал.
1: Uh -huh. <laughs> Я только чувствую, вы были заняты чем-то другим. Причем Карпов с Каспаровым выступили за одну единую команду за нашу. Uh -huh. да. Удивительно. Но, но, к сожалению, гости, которых тренировал, кстати, Борис Спасский, uh
3: -huh.
1: десятый чемпион мира, вот, одержали победу со счетом 52-48. Понимаешь? Mm -hmm. Вот такая вот история, да-да-да. Кстати, Борис Спасский интересный мужчина. Он в 2005 году подписывал письмо обращения, так сказать, по поводу статьи 282. Говорит, слишком часто применяют к патриотам. Mm -hmm. Да, такая шумная история была. Ну и в 2012 году, слушайте, 10 лет назад в этот день не стало... Александра Белявского Это наш э, замечательный актер Ну, вы, конечно, Владислав Александрович, сразу Фокса вспомните Да, конечно Но не только, не только, а -а -а. ну что вы, да Чем вот. у
2: Фокса на пере
1: Ну, это уже цитата из другого персонажа, да Вот Он выпал из-за окна, там, из лестничной площадки дома Трость нашли на пятом этаже Сам он жил на третьем Может быть, проблемы с сердцем Ну, такая как это вот действительно мутная история вот в этом смысле, да. Вот. Э -э хотите я вам прочту еще стихи? Конечно, э -э давайте Бориса Рыжева, да. Вам такое нравится. Конечно. Атмосферное, я имею в виду. Очень не атмосферное, очень, да. Когда бутылку подношу к губам... Да, Господи, а других нет
2: стихотворения? Ну, просто вот сейчас, понимаете, сейчас 7.57, 20 секунд.
1: А я вам напомню, сейчас не выходной день, чтобы вот так. Это надо иметь искусство воспринимать. Это, Ой, это искусство, из, своей, да, из портупии достаньте. У -у -у. Когда бутылку подношу к губам, чтоб чисто выпить, похмелиться чисто, я становлюсь, похоже, на из гипса что стояли тут и там по разным пионерским лагерям где по ночам рассказы про садистов курение чтение графов монте монтекристов Куда теперь девать весь этот хлам? Все это детство с муками и кровью, износу, Черт-те-знает чье лицо с надломленную бровью, Вонзенное в перила лезвие. это, Да-да-да, лезвие, мумие мое. Все, или тюрькие, куда провершено. Все это обделенное любовью, Все это одиночество мое. Как это вот человека, а? Ну, конечно, жалко. Mm -hmm. Это мы же люди все-таки, э, не такие да. звери, как вы. А, вы скажите, пожалуйста, no. вы в фионерском лагере-то были? Ну, конечно, а вы? Мазали вам там рот с пастой? Я мазал таким, как вы, Потому что вы были младше меня. Давайте так, коллектив разделился на две группы. Я заводилой. Мы таких Как вы прищучивали. Или вот, например, такое стихотворение. Кусочек буквально. Мы целовались тут пять лет назад, И пялился какой-то азиат На нас с тобой, Целующихся тупо и похотлив что поделать, хам. Прожекторы ночного дискоклуба Гуляли по зеленым облакам Тогда мне было 18 лет Я пьяный был И нёс изящный бред На фоне безупречного заката Шатался, полыхали облака И материл придурка Азиата, сжав кулаки В карманах пиджака Где ты? Где азиат? Где тот пиджак? Не верю Но, а, но верю На горе Засвищит рак, и заново былое повторится. Я, детка, обниму тебя, и вот прожекторы осветят наши лица, а?
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. I
4: can see
1: Дорогие друзья, сегодня у нас четверг, сегодня прекрасная погода в столичном регионе, будет идти дождь, местами сильный, Класс. градусов 10 будет, Ну успеете добежать до своей Спасибо. конуи. Постараюсь. А вот, пардоните, я хотел бы вас спросить о как? важном. Ну -ка. Как дела в Еманжелинске, Челябинской области? Сергей Валерьевич, плюс 11, как с куста. У -у -у.
2: Песней своей
1: Помогать вам в работе Дорогие мои Еманжелинцы О, да Вы представляете, четверо Жители этого города, представители рабочих профессий Из-за мошенников лишились почти миллиона рублей 54-летнего сварщика Представители банка по телефону напугали информацию О несанкционированной попытке оформить посторонним людьми на него кредит Знакомо, да,
2: Знакомо, да.
1: Не распознал телефонного мошенника -яй -яй. и 43-летний монтажник Представьте, по рабочему классу бьют, сволочь, а? Уроды, согласен. Да. Сотрудники отдела уголовного розыска э, раскрыли два дерзких разбойных а, нападения на микрофинансовые э, у, организации. Ага. Угрожая ножом, похитил черт свыше 80 тысяч рублей. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники при силовой поддержке спецподразделения «Гром» ага. Угу. Обнаружили под на съемной квартире задержанный ранее судимый житель Иманжелинска 1999 года рождения. Пояснил, что приезжал в Челябинск именно с целью совершить грабеж. В ходе э, обыска изъятый нож. И 70 тысяч рублей. Десятку успел спустить. Uh -huh. да. Жительница, сказать, поблагодарила полицейских за возвращенное имущество. Женщина 75-го года рождения, почти как вы. Uh -huh. Она рассказала, что по традиции во дворе многоквартирного дома устанавливает каркасный бассейн для купания. И когда она отлучилась по делам, то есть не купалась, обнаружила, вот вернувшись, что бассейна-то нет. А сотрудники в Угро установили подозреваемых. Это четверо местных несовершеннолетних, поскольку они малолетние, посадить их невозможно. Но с, раз, с подростками проведена профилактическая беседа. Да. Uh -huh. Ну и еще что, пару сообщений. Во-первых, выявили э, мужчину с поддельным водительским удостоверением и спросили: ты где взял гад? Он лишен был за пьянку, А говорит: э, шел, говорит, по улицу. И тут незнакомый человек при... предложил ему приобрести новое водительское удостоверение за 15 тысяч рублей, но вид не очень у него распознали, что подделка, да? Чили... Челябинец, неподалеку с Челябинц, да, заправлял автомобиль в Еманжелинске. Так. Игрался с зажигалкой, поджег себе ноги, э, колонку заправочную, затем сел в горячий автомобиль и уехал. Придурок какой, Да-да-да. Ну и пару сообщений, что еще интересного. Хотите, я вам приятно сделаю. Знаете, кто родом из Еманжелинска? Ирина Шейк. Да вы что? Да,
2: да ладно. Да, пишет.
1: Да на ты такие. чё? Ух ты, она снова с этим с Брэдли купером. Ты слышал? Да, он-то точно не из Иманженинска. Таких рож я там не видел. Да, ну и наконец, как у Брэдли, да. Рожа у него, ребята, я вам скажу. Ну и все.
2: Жаль.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Так, что у нас там творится в мире? В российский прокат, вы видели этот трейлер? Выходит американский ремейк «Иронии судьбы». Господи и сути.
2: Значит, называется
1: «About Fate». Это в переводе «Про судьбу». А где происходит, так сказать, действие в ну, Кентукке? Ну там она, тама. Там. Да, наши перевели это, понятное дело, чтобы люди хоть как-то пошли смотреть. Ирония судьбы в Голливуде. Значит, что там? Там действительно одинаковые дома. Ага. Ну, все слизано. Нашли это... алкаша тоже, да? Ну, он, он, кстати, в русской бане парился, там mm, его. Вот без бани Где они там нашли, не понимаю. Ну что, посмотрел? Посмотрел, да. Mm. Вот. Ну, тоже посмотрите, если так сказать, да. А, чаще всего опаздывают сотрудники с зарплатой от 75 до 100 тысяч рублей. Mm -hmm. Вот я чувствую, вы всегда на месте Значит, либо у вас больше, либо меньше а это
2: не вам решать
1: Но да. я просто делаю выводы Вот, эксперт Шевелев Рассказал, что чайные пакетики Нельзя заваривать повторно Там образуются грибки и бактерии но через ну через какое-то время,
2: вот. если сразу, то можно
1: ну, Сразу, конечно, так надо без, бесп... Нон-стоп заваривать, потому что кипяток Не, не, не,
2: не вынимать, извините за выражение.
1: Электронные регистрации Транспортных средств в виде QR-кода оформили в госуслугах Не более 4% автомобилистов В стране, ну люди не видят Смысла, да, в этих штуках а В Госдуме предложили запретить Пропаганду идеологии Child-free среди детей Child-free это когда живут для себя uh -huh. Без детишек, да, ну действительно Какая-то странная история Среди детей пропагандировать жизнь без детей хе да, стоматолог раскрыл Скрытые причины кариеса Это стресс и недосып Представляете?
2: Вот, стоматолог
1: раскрыл рот пациенту Да-да-да, и после этого оттуда вылез секрет Черри Компания китайская стала Самым производителем Самым распространенным распространенных Китайских автомобилей в нашей стране Поздравляем компанию Черри Врач рассказала об опасной причине Утомляемости школьников Врач Кощух заявил, что утомляемость может быть связана с наличием паразитов в организме детишек. Какой ну, то есть, например, кошмар. детишки же у нас любят там по поесть суши, а? Да на суше растут, Сергей Ильич, конечно, да, да, да. Оттуда к ним в голову перебираются паразиты Вот в чем проблема а Дальше Эксперт Склизков э, Назвал самую непрактичную деталь В детском лесопеде ну Оказывается, это багажник Из-за багажника ребенок может упасть Как он может упасть? Я не понял Врач беден это фамилия. Вот, ну, никакого отношения Не к, надо останавливаться на этих
2: подробностях. Да-да-да.
1: Заявил, что злокачественное образование и паразиты могут вызывать сонливость в человеке. Угу. Понимаете? Опять да. суши. Да. Угу. Минтранс э, собирается отслеживать безбилетников при помощи геолокации людей. То есть смотрит Минтранс, да? Вот у тебя телефон едет со скоростью угу. трамвая. Так. А за проезд ты не заплатил. Угу. И так раз, и так к тебе сразу подсылают а контролера. Мне, ну, мне
2: кажется, надо лазером их исследовать. Нет,
1: лучше робота контролера, чтобы сразу... Чтобы
2: договориться нельзя было. Да,
1: в России могут разрешить ветеринарам лечить животных препаратами для людей. Хорошо. Препараты хорошие. Слушайте, а дальше тревога. Значит, есть у нас такой Росптицесоюз. Первый раз слышу. Сейчас узнаете. Пулич. Он предложил запретить на дачных участках разводить домашнюю птицу курей, петухов. Почему? Вы представляете? Вот, ну, потому что им хочется продавать своих курей, петухов. А Это охотничь. нормальные яйца. Понятно. Да, миллион человек, ну то есть миллион домохозяйств в нашей стране угу. имеют курей и петухов, товарищи. А давайте мы не будем опускаться до уровня Евросоюза, где человек не может даже картоху себе посадить на своем участке. Я, конечно, понимаю, что хочется денег, но люди кормятся. Right? и до такой же степени, согласен. Да. Дальше. Российские ученые предложили записывать информацию в формате 5D с помощью лазера. Ну, вот есть 3D, а... 3D, это видимо с
2: запахом со звуком,
1: понятно? Ну, да, с запахом точно. Mm -hmm. Певец Николай Басков так. сравнил хоровое пение с групповым сексом. Ну, Коля, конечно, виднее. Ну, Коля, виднее. Ну, вот э, человек у нас такой, так сказать, да. Так и... С опытом <связываем> жизненным. <связываем> <связываем> Цитата: так. Хор это как групповой секс, можно с <смех> То есть можно отсидеться, да? А. Ну, давайте, я пока газету «Правда» почитаю. Психолог так. призвала не ругать детишек за просмотр порно, иначе они будут очень сильно к нему тянуться. Да Давай, что, хвалить скажи, хвалить Не надо, сынок, пойдем порыбачим лучше. <смех> порыбачим, да. На Урале школьник, маленький мальчик, 14-летний, починил фонтан, который не могли отремонтировать в парке Победы в городе Березовском. Ученые, инженеры со всей страны, представляешь? Какой умный да? Подошел чих-пых. Все работает. Да. Левой. Диетолог объяснила, какая колбаса самая полезная. Знаете, какая? Какая? Ветчина. Вот. Автоваз отказался от планов возобновить производство Лада X-Ray. Ну, честно вам скажу, самый сомнительный, честно говоря, автомобиль во всей этой линейке. Потому что это, по большому счету, это французская машина, чуть-чуть увеличенная в размерах. да. Uh -huh. И задача ее, я, честно говоря, как вот она появилась в 2015 году, так не смог понять, зачем этот аппарат. Нужен. В России темнокожий пациент попросил нашего российского хирурга сделать ему узким нос и сделать... Кожу белый да. Хочу быть белым, так и говорит и Именно Представляешь... в России он захотел да, стать да, да. А Доставленная в Москву Из Норильска раненая медведица Оказалась медведем ага. На ну, месте не могли будет, значит, определить медведя, был. Не было медвежьего гинеколога На месте, да, вот здесь разобрались Ну и наконец психотерапевт Назвал способ избавиться от страха Любви Дело в том, что люди со страхом любви они не только не доверяют новым людям, но и зачастую даже свою профессию не любят, свою собственную жизнь. Так вот, чтобы не бояться любви, Владюша, так,
2: так. Что да,
1: нужно, а, нужно, нет, нужно учиться открывать любовь в себе и вести семейную жизнь. То есть ты завел семью. Слушайте, только не в метро, давайте Иначе открывать любовь. Да, да И смотрите, и хорошая новость. Давай хорошая новость. Угу. Спортивный врач так. назвал способ быстро избавиться от отеков. Теперь внимание, я ну читаю это слово впервые. Кинезиотейпирование, ясно? Вот и все. Шутка звучит. Без <звучит> отека. Ну что, пластический хирург объяснила, что девушки делают себе огромные губы не из-за заниженной самооценки. А из-за чего? Ну, может быть, я не знаю, зачем мне это делать, но не из-за. Отвечайте! Американка отказалась от контрацепции, во имя господа, и забеременела вот уже семнадцатым м ребеночком. Представляете, ей 40 лет, имена всех детей начинаются на букву К в честь мужа Карлоса.
2: Из цифры. Я, говорит, беременна.
1: Карлос второй. Карла первая. Я, говорит, беременна уже 14 лет подряд и чувствую себя взволнованный, счастливый и благословенный. Да как класс. хорошо. Маше Распутиной вернули турки документы, представляешь? Ага, молодцы. Теперь сможет выехать, наконец, оттуда. Потеряла, так сказать, пошла примерять, все, стырили. Вот. Пресс-секретаря Саратовского театра «Кукол Теремок» Малику Болтабаеву уволили за то, что она в социальных по по статьях, сетях, публиковала так. свои... Статьи о женской анатомии и получении оргазма. Mm -hmm. Тут два вопроса. Зачем театру кукол, в принципе, пресс-секретарь? Mm -hmm. Это да, но это ладно, это их личное дело. А во-вторых, действительно, в, дет, в детский же театр кукол, я надеюсь, да, Теребок есть называется. То, что -то было, что была... там делают? Что там делают? Секс просветители Это обращение к детям. Да. Дети, вот так. Вот. Нет, не к детям, это к другим, к взрослым детям. Хирург да. Амжат Аль-Юсеф назвал россиянкам способ визуально омолодить колени. Метод называется мезонити. Ну, товарищи виднее. Да, да, так. да. Вот. Ну и пару сообщений: российский парикмахер назвала м, удачные стрижки для славянского типа волос. Я думал, что существует только славянский тип внешности, оказывается, есть славянский тип волос. Так вот, славянский тип волос, ему надо делать стрижку пикси. Пикси? Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит. Да? Стрижка Пикси. А Стилист Влад Лисовец назвал ошибкой подбор образа своего по цвету. Я согласен с ним Мне кажется, главное запах Мне кажется, чтобы от одежды не пахло Нижнее белье со стразами Стало новым трендом <свеск> угу. вот. Ну и что а Популярная порно-актриса раскрыла Реакцию знакомых на ее уход э, В индустрию С ней, перестали общаться люди ах ты дрянь говорят ей да вот ну и что хорошего бывшая учительница из сша стала миллионершей благодаря продаже своих откровенных фото в интернете ясно вот так. новости капитализма в британском зоопарке готовы начать усыплять животных из-за роста стоимости электроэнергии кошмар не могут подогреть воду в бассейне uh -huh. Где плавают акулы, киты Эти барсуки, кто там плавает еще Молодожены Из Европы путешествуют по миру А оплачивают свои путешествия Продажей обнаженных фотографий Ловко Не хотите попробовать оплатить что-нибудь Ва
2: Вашими фотографиями? Нет Не Вашими, Наоборот
1: вам придется доплачивать На жителя Индии Напала кобра и укусила А потом он укусил ее в ответ они квиты, вот да. Американский как вы? Uh -huh. Американский рэпер PDD, который когда-то был Пав Деди, uh -huh. бойкотирует компанию Adidas. Он выразил поддержку Кенни Весту, которому Adidasовцы не позволяют участвовать в разработке кроссовок с его брендом. Слушай, да это реклама Adidas? Зачем вы это читаете? Ну, точно реклама. Сто процентов. Ну ладно. Но Аня, он же ушел, что Он. в Бразилии преступники угнали машину Машину, пока на заднем диване парочка занималась близостью, понимаю. Хорошо. В Амстердаме неожиданная, так сказать, вакансия. Там предлагают работу людям, которые умеют вызывать рвоту по команде. Кошмар. Да. Биг Бена облили белой краской в знак протеста против доения коров, так сказать, в целью О. получать молоко. Прекрасно. Да. Вот Ну и что еще интересного, раскрыт правильный способ стирки кроссовок в машине. Вы стираете кроссовки в машине? Ни разу не стирал кроссовки. Да вы что, попробуйте. Я покупаю, а, главное, да, вы это... а как вы стираете? Расскажите. Вот мне. я, оказывается, стирал не так. Ну, а ну, надо давайте. вот как. как? Перед стиркой кроссовок в стиральной машине, ну главное вынуть оттуда шнурки. Нет, главное, Сергей вынуть оттуда заначку. Да. Это не к нам. Давайте перейдем к распаливанию.
0: Россия криминальная
1: Ну что же, нашли бабулю в Кузбасской тайге Вы помните, искали всем миром Там сотни людей 63-летняя женщина Пошла за грибами Они нет, они пошли по дороге В этом проблема они шли по дороге, которая, как оказалось, вернее, как казалось, должна была привести к населенному пункту, а Но. оказалось, что она шла к реке. Вот, Ну, то есть они три дня шли, а дошли до реки. А первую ночь потерявшиеся ночевали на коре, укрывшись курткой женщины, на коре. Угу. А на второй день, значит, они питались водой из ручьев, орехами лесными. А в следующую ночь расположились под елкой. А на третий день семья вышла к постройкам, где э, нашла пачку конфет и бутылку прошлогоднего морса. Сил дальше бы уже не было, остались угу. ночевать. Ну и тут ты их и нашли, так сказать, Вышло. поисковики. <с> Какая замечательная история, да? Вот другая бабушка совершенно, <с> вот абсолютно другая. Ну, как... В московскую больницу номер девять доставили девочку, которую бабушка умыла на чтобы взбодрить. Жесть! Нет, ну давай, давай, взбодрись, что то Давай, побегаем. И она, нач... и она стала бегать. Да, она. В Архангельской области россиянка обматерила чужого ребенка и заплатила штраф 3000 рублей. Хорошо. Можно деньги, кстати, собирать, таким вот. С Да, житель Владивостока, Жук, Жучара, как вы таких называете закрасил зебру пешеходный переход, чтобы парковать машину рядом с домом. Дело О, в том, что по, по, по закону 5 метров должна быть расстояние до зебры, а он ее закрасил и ставит тачку как удобно, да. В Ленобласти мужчина сжег дотла марку супруги после семейной ссоры. Тихическая, так, понимаю. Да. Вот. Жительница Хабаровска нагадала друзьям прибыль и украл у них 40 миллионов рублей инвестиций. Гадалка, да. Под Нижним Новгородом друзья выгнали мужчину из застолья. Но. А он тогда в отместку дом поджег, пока они там дальше гуляли. Знаешь, это винде
2: называется, да.
1: Ага. А, таксиста в Москве избили за отказ нарушения прав... нарушать правил дорожного движения. Видите, когда, да вот, житница Рязани позвонила в поликлинику 759 раз, чтобы вызвать врача сына. Вот так. Дорогие товарищи, друзья мои, ну, трудно пройти мимо сегодняшней даты юбилея, потому что 210 лет тому назад родилась Наталья Николаевна Гончарова, которая составила счастье Александра Сергеевича Пушкина. И несмотря на то, что мы в эфире неоднократно говорили об этой и паре, и по отдельности, да, тем не менее, вот, конечно, в юбилей не коснуться этой темы невозможно. С нами сегодня и Игорь Леонидович Волгин, поэт, историк, заслуженный профессор Московского государственного университета, член Совета по русскому языку при президенте России, президент фонда Достоевского. Игорь Леонидович, доброе утро. Доброе утро. У нас, конечно, был бы есть и другой повод для общения сегодня, сегодня Всемирный день грамотности, но вот с Игорем Леонидовичем хотелось бы именно о Наталье Николаевне поговорить, тем более, что вот, Игорь Леонидович, как-то обидно становится за эту женщину, да, когда э, знакомишься с цитатами э, великих людей прошлого, в частности поэтов или поэтесс, как можно сказать, например, Марина Цветаева, ей принадлежит такая, такое выражение, он, то есть Пушкин, хотел нуль, э, имеется в виду Наталья Николаевна, ибо сам был все, и Анна Ахматова говорила о том, что без самого деятельного участия Натальи Николаевны, которую за подозревают в искренних чувствах Кубицы Пушкина Дантесу э, все вот эти интриги барона Гекерна э, не привели бы к успеху этих черных сил и намерений, а, соответственно, Игорь Леонидович, как вы а, а, можете отреагировать и на такие цитаты ну, и ваш, ваше мнение?
5: Знаете, это старая история, давняя история. Ведь еще э, Пастернак сказал, что э, вот в связи с таким отношением. «Пушкину нужно было жениться на Щеголеве и позднейших пушкиноветах», говорил, говорил Пастернак, понимаете. Это давняя история. Вот эта неприязнь, которая была еще при жизни Пушкиной, она потом воплотилась в очень таком отношении Ахматова и Цветаева. Считали Пушкиной недостойной, так сказать, Наталья Николаевна, что она, что она, она недостойна любви Пушкина. А Пушкина и писал, ведь я люблю не только значит, твое тело, я люблю твою душу. Но беда в том, что письма исчезли. Ведь мы знаем письма Пушкина к Наталье Николаевне, они опубликованы. А, архив весь вот письма Пушкиной, Натальи Николаевны к Пушкину, которые лежали в Румяновском музее, uh -huh. в год, когда был декрет о национализации архивов, они исчезли, и мы их ищем до сих пор. Мы не знаем, где они. В России. Это,
1: это в каком году произошло?
5: Это в восемнадцатом году произошло. В 1918 uh -huh. году. Они исчезли. Вот. И поэтому, Но опубликованы письма не так давно сравнительно. Ее письма к брату и к, к сестрам. И совершенно другой облик возникает. Вот Абадовский, значит, опубликовал эти письма, и, и Дементьев. Вот, и вот И эти письма показывают и характер, и ум. И потом, вот, скажем, если брать современных поэтов, есть стихи Соколова, Володь, Владимира Соколова, замечательная Натали, Наталья, то что такое, господа, это милая чревата воле божьего суда. Для того ли российский гений в поле голову сложил, чтобы сон стихотворений той же надоби служил. Есть прямое указание, чтобы нетленный свет защищал пером и дланью Божьей милостью поэт. Это уже традиция поэтическая. Вот у Смелякова были такие стихи, где он клеймил Наталью Николаевну, через 20 лет он написал «Извинения перед Натальей». И какое извинение? Он говорит, что вот как бы Пушкин вам нарушно верил и вас как девочку любил. Ну, как и заканчивается. Он просит его извинить и пишет так. Ярослав Смоляков, ах, вам совсем не трудно это, ведь и при жизни вы могли забыть великого поэта, любовь и горе всей земли. Что не так, конечно, она не забыла при жизни пушкина это. Она, ну, другое дело, что она мемуаров не оставила, никаких воспоминаний, ничего нет, понимаете? Вот. Конечно, конечно, это некая легенда наша. Другое дело, что сейчас отношение изменилось, Наталья Николаевна, и появились уже моменты ее идеализации. Вот такой качок мнений, от осуждений, от вот, даже презрения какого-то до, до идеализации и как бы такого, ну, что ли, возмесения ее. И это, это крайности, потому что ее характер обнаруживается в этих письмах, конечно. И Пушкин правильно пишет, что он любит ее... Ну, я влюблен, я очарован, я вообще огончарован, как он написал, да? он э, Огончарован. Вот. Но... но... А, а, значит, это кто-то, Ащеглев вам тоже говорил, что, что нее, ее внешность позволяла ей не иметь никаких иных достоинств то есть, да, да. сама была, Ну это смешно, конечно, потому что, ну что, Пушкин был так слеп, что ли? А, Игорь, нет, Леонидович, Игорь Леонидович, да. а такое
1: отношение к ней, это можно, можно счесть как опо опосредованную травлю его, то есть в, его, в ее лице э, давили на самого поэта?
5: Ну, в какой-то степени, потому что, вот мол, у него он такой безвкусный, как бы выбрал просто чистую красоту, чистый, гений чистой красоты, и был, за этим больше ничего не стояло. Вот просто он польстился на, на, на внешний образ. Только, конечно, это не так. Все-таки Пушкин – это Пушкин. Вот. Ну, я вам скажу, у меня вот недавно я напечатал в знамени, в третьем номере, стихи, посвященные, ну, как бы на эту тему. Я вам сейчас, с вашего позволения, их прочитаю. В чем же Анна Наталья виновата? Ей бы наперсника, старшего брата Соревнователя, друга уму Женщины царствуют в этом дому Женщины в доме, отнюдь не мужчины Вот они гибельных следствий Причины, вот зарождение трагедии Вот тайный намек На ужасный исход Как подсчитал антрополог Игнатьев Минимум трое там значилось братьев Впрочем, во все это верится средне Старых солопнет столетние сплетни Или отъехавших в город Саров Байки насмешников профессоров Таша Смиренница взором невинным, Кто подписался бы жить со зная Знает, что явится тут же на свет Сонмище здоров, позоров, клевет. Как придевшие для раская, Можешь ты ведать, что стали шланская, Что не одобрит такой политес, Некто из чтимых страной пэтс Граждане, хоть с почтения к стажу, Надо поставить в покое Наташу И позавидовать всякому нашему, Как говорится, всему труженик Вечно бредущий за плугом, будь благодарен случайным подругам, что же любимых касается жен, просто им верь и не принарожен. Ну, вот такие стихи, скажем. Я думаю, еще будет много написано да. Натальи она родилась да. в следующей после Бородинской битвы. Она родилась в 2012 году, как раз была в эти дни Бородинская битва. Тут тоже такая как бы символика есть в этом.
1: Да, да, да. Игорь Леонидович, спасибо вам да. за ваши стихи А вот как вы думаете Что заставило Пушкина Остановиться именно на Наталье Николаевне Я имею в виду, что в принципе он же у нас Такой прославленный ловелас И сказать, Человек, который был искушен да? Искушен и мужчина Если он как бы вот уже Приобретает образ жизни Такого исследователя Женщины, как мы знаем из литературы И из художественных фильмов, ему трудно и сказать вот это то самое вот как вам кажется почему и сказал что стоп машина
5: да я думаю что не трудно остановиться просто ведь конечно он воспринимал ее как она была очень молода и как девочку как, как некое очарование но ну, не только внешнее конечно гений должен иметь гения красоты чистый вот сошлись два гения понимаете два гения каждый по своему гению но видимо после его такой бурной жизни, он нашел свой идеал. Свой идеал. И, конечно, это было не бездумная женитьба. Нет, конечно. Не, что сначала же первое сватовство уже не удалось. Там мать сказала, что вот надо подождать, она слишком молода, он уехал. Там. И так далее. Это же ведь роман тянулся довольно значительное количество времени. У него была было возможность и одуматься, и разочароваться. Нет, нет. Ведь что такое Болдинская осень? Ведь это сублимация. Ведь он заперт в Болдине, он жених, он с ней переписывается, с невестой, а, он жених, и вот его это ожидание сублимируется в потрясающий творческий взрыв. То есть мы Болдинской осени обязаны не только скажем, самой Болдинской осенью, но и Наталья Николаевне, которая там вот маячек за, холер, за холерой, за всем этим маячек и, и мобилизует его как, как литератора. Это, это, конечно, в Болдине это некая такая, ну. Там не было никаких связей у него, скорее всего, хотя есть версии иные. Вот это одиночество, это ожидание счастья дает mm -hmm. такой поразительный взрыв эмоциональный, литературный, поэтический, когда выходят просто огромное количество стихотворений, текстов, и прозы, и стихи. Но ну, это уникальная вещь. Я думаю, что Наталья Николаевна одна из виновниц Болдинской войны. Вот на, будущее, на расстоянии от Пушкина, она вот как бы спровоцировала этот мощный взлет его гения.
1: Игорь Леонидович, а до нас дошли, э, ну, скажем так, может быть, высказывания или воспоминания или э, э, какие-то письменные записки поэта относительно того, каким оказалась семейная жизнь, такой, какой он себе представлял, или он в чем-то, может быть, был разочарован, а... или наоборот в, в восторге Нет. пребывал?
5: Есть поразительный цикл, ну, свод писем Пушкина к жене, к, 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 к Натали. Но какие письма? Они полны бытовых подробностей. Там нет излияний никаких. Когда «Современники» впервые их прочли после первой публикации в 1878 году, то было некое разочарование. Почему он не говорит о высокой любви? Почему он пишет «Какая ты дура, ангел мой?» Она и пишет вот. замечательно, так по-домашнему. «Какая ты дура, ангел мой?» Вот, вот это... Причем он там наставляет ее. Он там, значит, даже позволяет все шутки по поводу того, что император к ней неравнодушен. Там под окнами у нее есть. Пушкин так об этом говорит. Они такие веселые и в то же время... Там нету таких высоких, знаете, вот как там, объяснений в любви. Там этого нету. Но весь тон, вот, тональность, весь дух этих писем говорит о любви, конечно. Причем о любви ну, такой напряженной. О любви, ну, такой... Он этим ценит это чувство и в себе, и в ней. Вот. Хотя абсолютно они такие бытовые, простые, но весь Пушкин там в этих межбеках воплощен. Как муж, как, как отец семьи. Он просто все время падал к ее родам. Mm -hmm. вот. Тем не менее, там это все присутствует. Вот Когда если будут найдены ее письма к Пушкину, это будет большое открытие, но ну, неизвестно, где они есть, ли они сохранились. ли. Mm
1: -hmm. вот. я Ильич, думаю, вы сказали, они... что вы сказали, что они пропали в 1918 году, а до этого момента никаких списков или публикаций а, не было.
5: Нет подписи по не было. Они были положены родственниками, значит, в музей Румянцевский с условиями, что они будут опубликованы через большой, там через 50 -моему, лет. Mm -hmm. И когда появился декрет о национализации архивов, появилась опасность что они будут опубликованы, поскольку они переходят к государству. И кто-то, видимо, не зажелая, может, не знаю, родственники там, или знакомые, или биографы какие-то, э, библиотекари, вот, видимо, не желая этой публикации, желая соблюсти волю семейства, чтобы там отсрочить публикацию до какого-то срока, они были изъяты, исчезли. И где они, мы не знаем до сих пор. Мы не знаем. И я думаю, что это будет большое открытие, если они, я думаю, что они сохранились. Ну, как они могли исчезнуть? Кто-то, видимо, их спрятал. Увез, может быть. Вот. Но это некая тайна, конечно. Вот. И я думаю, что нам не придется разочаровываться в Наталье Николаевне, если мы когда-нибудь прочитаем эти письма. Вот. Я так думаю.
1: Игорь Леонидович, если, да. если коротко, для вас, как вы думаете, вот кроме внешней красоты, главное ее качество как женщины, как человека? Какое?
5: Я думаю, преданность. Она была все-таки предана. При всем своем таком светском, что ли, ну, не хочу сказать легкомыслие, но увлечение светом она любила. Ну, да. я что, дома сидел, да. что ли? Конечно, да. Она была и появлялась, танцевала, да, даже беременность. Беременно.
1: Преданность, да. Друзья мои, Игорь Леонидович Волгин, поэт, историк, заслуженный профессор МГУ, был сегодня с нами. 210 лет. Сегодня со дня рождения Натальи Гончаровой.
0: Маяк районного масштаба.
1: Дорогие друзья, продолжаем мы э, нашу рубрику «Маяк районного масштаба». Нужно отметить, э, Владислав Александрович, что Москва становится с каждым годом все более комфортной не только для таких, как вы. Но и для таких, как вы Да, и для хвостатых тоже Да-да-да В нашей рубрике мы уже рассказывали и про новые собачьи площадки Про мобильные ветеринарные пункты для питомцев И, как говорится, счастливый, счастливый домашний питомец Это довольный хозяин Чувствуете, какой я довольный, да? Чтобы всем питомцам и хозяевам хватало места, площадки нового образца активно строятся в разных районах Москвы в рамках но с применением нового, современного к ним подхода. Проект «Питомцы в Москве» программы «Мой район» в этом году в рамках этого проекта открылось 29 новых площадок. При этом им помогали проектировать эксперты российской кинологическое федерации а в чем конкретно была эта помощь чем в итоге новые площадки отличаются от тех которые раньше были мы сейчас разберемся с нами на связи евгения капляуска советник президента российской кинологической федерации судья по породам и рабочим качеством собакдобр утро евгений
6: да здравствуйте сергей и уважаемые слушатели
1: да. Евгений, вот сейчас активно открываются собачьи площадки. Это нового образца. На открытиях происходят мастер-классы. Там кинологи показывают, чему можно научить собак. Как это происходит все?
6: Вообще, действительно, в этом году вот этот проект «Питомцы в Москве» по программе «Мой район» порадовал масштабным строительством и вот благоустройством выгульных площадок. Это, кстати, хороший пример для других регионов страны. И вот новый формат вот этих площадок для выгула и начальной дрессировки это не просто какой-то огороженный участок, как мы привыкли в прошлом видеть. Это площадки были спроектированы на основании нужд жителей районов и с учетом кинологических стандартов. И вот если раньше многие площадки для выгула были в плачевном состоянии, то сегодня они превратились буквально... Ну, в мини-парке такие. Эстетичная зеленая территория, удобные скамейки, на площадках газоны, качественное искусственное покрытие. А, кстати, экологические материалы тоже использовались при строительстве таких площадок. И на такую площадку можно всегда войти с разных сторон. Входная группа оборудована тамбуром, чтобы питомик а, не мог выбежать без ведома хозяина. И, кстати, стоит отметить, что вот э, тщательно продумано зонирование. То есть сегодня одни могут заниматься на такой площадке э, какой-то дрессировкой, а другие просто гулять, не мешая друг другу. Ну и вот, кстати, э, э, я вспоминаю историю двухлетней, нет, годовой, по да. В прошлом году, когда мы начали открывать первые площадки, а, у меня даже подруга познакомилась На такой площадке красивой э, Со своим будущим мужем да А как что? познакомилась Он, представляете, он ходил куда-то далеко В поле, э, занимался дрессировкой А у нее маленькая собачка Она просто, э, у, так сказать Гуляла с этой собачкой в этой, На mm -hmm. этой площадке И вот когда мы обустроили Совместно с программой Мой район вот такую площадку Возле их дома Он стал туда ходить и представляете, они познакомились, задружились, и вот сегодня в семье две собаки живет, и ребенок родился. Вот такая приятная, то есть это еще и вот такое да. место, да. Да, Евгений, ну и безус... а, а...
1: Вот такой вопрос, смотрите. А зачем, в принципе, нужно вот заниматься с собакой? Да? Вот, каждая собака там понимает какой-то набор команд вот, или обязана их понимать, или только для того, чтобы там удивить знакомых, мол, смотри, как он это пляшет под мою дудку.
6: Ну, на самом деле, воспитание, воспитательная дрессировка собаки – это необходимость. И воспитывать нужно, в общем-то, любую собаку вне зависимости от возраста и породы. Потому что безупречное знание и отработка команд ⁇ это, в общем-то, фундамент а, хорошего поведения собаки и, безусловно, безопасности и комфорта для окружающих. Потому что дрессировка ⁇ это не просто, вот принеси палку, покажи зайку, это гарантия того, что ваш питомец беспрекословно слушает за mm -hmm. вас. В любых ситуациях. А вы же знаете, у нас большой город, мегаполис, у нас да. много светофоров, дорог. И безусловно, вот это все в экстренных ситуациях помогает. Да. И нужно быстро подозвать все собаку или какой-то купировать нежелательное поведение ее.
1: Да. Ну Евгений, и... вопрос, вопрос, да. позвольте. А, э, во-первых, возраст, с которого надо начинать дрессировку, если ей, например, года 3-4-5 не занимались, можно ли это э, восполнить и может ли это делать сам человек или нужен профессиональный кинолог для этого?
6: Во-первых, это, безусловно, можно восполнить. Но такая взрослая собака требует особого подхода. И без профессионала нашей организации, конечно, трудно обойтись самому владельцу. Тем более, если бывают, к сожалению, случаи, когда собака взрослая попадает по каким-то причинам э, в новые руки и новая семья. И, безусловно, здесь нужен подход. А профессионал как раз подскажет. Он определит поведение, он много чего может. Mm -hmm. Рассказать и показать А вообще с собакой можно заниматься, Начинать заниматься ну, Когда питомцу исполнилось Даже 2-3 месяца mm -hmm. С щенками конечно это, это называется у нас воспитательная дрессировка Но здесь нужно всегда Учитывать возраст и породу mm -hmm. собак. Все таки щенок это Фактически ребенок, он быстро устает, он утомляется. Да, и поэтому да, да. Евгений, и, вот эти... и такой вопрос. Да. Вы
1: понимаете ситуацию да, по популярным породам в Москве. Скажите, пожалуйста, самые сложные такие, самые сложные собаки, которые вот проявляют нрав по породам, э, которые больше всего требуют участия специалиста. Какие они сегодня в столице? Скорее, вы знаете, не нрав
6: проявляют, а в силу исторических своих корней Вот да. есть породы, которые исторически работали вдали от человека например, так называемые приотарные собаки, борзые а. А многие охотничьи породы собак Вот а. их основное предназначение основано на природных инстинктах и да. на малом количестве контактов с человеком, поэтому им дрессировка может даваться сложнее но да. все-таки такие собаки способны овладеть начальными навыками а. которые делают их безопасными, комфортными для проживания
1: человека. Евгений, ну спасибо огромное, Евгений Копляуско, советник президента Российской Кинологической Федерации, судья по породам и рабочим качествам собак, поговорили о животных в городе. товарищи, э, на в грядущих э, выходных э, произойдет очередная э, годовщина э, терактов в Нью-Йорке 9, не, 11 сентября, да, 9 это по-английски, 11 сентября 2001 -го года. Вот не круглая уже 21 год прошло с тех пор. Но вы знаете, э, вот судя по последним событиям, несколько лет уже, как они да, происходят во всем мире. Э, у меня складывается ощущение, честно говоря, что э, ложь как инструмент используется настолько э, в таком, знаете, бытовом, э, рядовом порядке, что за закрадывается подозрение. А вот те события, в которые мы, э, безусловно, верили, хотя и появлялись, конечно, периодически всякие фильмы расследования и конспирологические, как их говорят, как их называют, да, было ли все так, как нам подавали э, американские телеканалы в то время, да, и, и я очень рад, Приветствовать в нашем эфире Александра Николаевича Домрина, доктора юридических наук, американиста. Александр Николаевич, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, все друзья Сергея.
1: Да, 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 Александр Николаевич, я так понимаю, вы в те дни как раз были в Штатах. Вот, Да, да в, начал, в то время.
7: Да, да, да. Я начал преподавать в Детройте. Вы знаете, учебный год в Америке начинается не 1 сентября, а в конце августа. Так что я там уже обжился, на третий день на меня уже успели напасть эм, крепкие черные ребята, деньги отобрали, пистолетом угрожали. Ну, в общем, типичная ситуация, для, э, которую мы видели по «Брату-2». Uh -huh. а, так что, э, как, как, как вчера все это действительно было, хотя вы правы, 21 год уже прошел, все на моих глазах разворачивалось.
1: Я, я помню свои, собственно, ощущения От телетрансляции Эти кадры, они начались В тот день, там где-то в районе Ну, после обеда, да, потому что разница во времени У нас большая После обеда где-то в 4-5 в эти кадры Они вызывали ужас, шок И от этого шока, конечно, люди отходили годами Потому что никто такого, ничего подобного До этого не видел Там в Нью-Йорке выросла рождаемость Там невероятно, да, люди спасались близостью От стресса, это все понятно Вот как это воспринималось там Штатах, да, не, не по картинке, как мы судили, а вот среди вашего окружения.
7: Да, вы знаете, э, иду я э, 11 сентября на работу э, в школу права в Энстейт-Юниверсити. Э, все в холле э, школы права приклеены э, глазами к телевизору, к экрану телевизора, который там стоял. Оказывается, первый самолет уже влетел в э, одну из башен-близнецов. А второй фактически на наших глазах, в прямом эфире влетел. Ну, стресс действительно не то слово. Первое ощущение, что это очередной Первый Харбор. И вы знаете, как-то уж очень быстро, это мне сразу подозрительно показалось, очень быстро американцы нашли виновных. В этот же день, вечером этого же дня, в этот день занятия не отменили, отменили следующие дни. Потому что непонятно было, чего ожидать дальше. Но вечером этого же дня, когда я выходил из школы, уже висел плакат, нарисованный, написанный от руки. Вон из Америки террористов. Мы все знаем, кто они такие. Вот я понятия не имел, кто они такие. Значит, а уже американским студентам мозги промыли, что это арабы. Какие арабы? Откуда арабы? Ну и фактически виновные были тут же назначены. А дальше все подводилось под картинку. Все подводилось под под обвинение. И уже тогда было очень много вопросов. Если у нас есть время, я основные из них конечно. обозначу. конечно, Очень кратко, да. Но вы ведь слышали взрывы в зданиях, в Близнецах Всемирного торгового центра. И сама картинка нам показывает, что очень уж похоже на такой промышленный снос объекта. По расчетам не должны были там тонны керосина, которые вылились из этих э, самолетов, не должны были такой эффект иметь. Ну и самое любопытное, а почему третья башня упала? Вот mm -hmm. кто об этом помнит, что самолеты влетели в две башни, а там еще третья стояла, она не такая высокая. Она-то почему упала? Вопрос. Пентагон. Сколько раз я был в Вашингтоне, сколько раз мне в Пентагон проезжал, но это самый центр Вашингтона. И что мы видим? Нет никакой, никакой видеозаписи. Единственное, буквально там на несколько секунд появляется какой-то объект, который больше похож на ракету, чем на самолет. Ну И там, и там от,
1: открыли уже, помните, когда показывали, как самолеты, тоже удивительная история, да, съемочные группы оказались вовремя, там, в 9 утра на месте и, и, и развернули свои объективы туда, куда надо, я про первый самолет, да? — Да-да-да. — И ведь всем было видно, вот он, самолет, входит в эту башню, да? Хотя тут, кстати, маленькая ремарка. В некоторых публикациях встречал голос за кадром снимающих о том, что, звучит фраза, «Смол Плейн, то есть маленький mm -hmm. самолет Да-да-да Было подозрение, что это не ну, ну, как бы, может быть, легкомоторный или модель Ну, в общем, small plane,
7: Да, не Боинг
1: Вот, и он же, когда врезается, все равно Тем не менее, дырка центральная от кузова И по бокам вот две вот эти расщелины Над крыльев, да Потому mm -hmm. что, когда видишь фото Пентагона Там нет открыльев ничего Ни двигателей нет, ничего там нет Просто ровная дырочка и все
7: Испарился, упал вот на лужайку и испарился, и багаж испарился, и люди испарились, и, и э, крылья испарились, и турбины там под крыльями испарились. Но ну, не бывает такого. Э, за кого нас держат? Ну, а дальше, вы знаете, тоже очень любопытные события такие. Э, давайте назовем их конспирологическими. Я в этом слове, кстати, ничего предусудительного не вижу. Э, заговор, фактически вся история человечества на заговорах построена. Включая российскую историю. Uh, uh, ну, смотрите, значит, владелец башен-близнецов Лалит Сильверштейн или Сильверштейн Или Сильверштейн на, на русский манер, если uh, он, он мне, uh, На русский uh,
1: манер Зильберштейн.
7: Да, очень похоже И он застраховал эти башни буквально накануне теракта На миллиард долларов Сам он обычно утром завтракал в одной из башен там на каком-то 48 этаже да. в этот день не пошел. Да. Вот планы изменились. Дальше, дальше, дальше не менее интересные события разворачиваются. Я давно слежу за Робертом К. Кейганом. Это один из тех, кого в Америке называют неоконсерваторами. Он один из основателей проекта Новый американский мир, Новый американский, Новый Американский век. И он очень был близок к Дику Чейни, к тогдашнему вице-президенту Соединенных Штатов. И на протяжении долгого времени агитировал за то, что Америка должна нанести сокрушительный удар по Ираку. Mm -hmm. Почему я давно слежу за, да, за, за, за Кейганом? Вот С очередным таким заявлением он выступил летом того самого года. А, а Опять-таки, почему давно за ним слежу? Потому что хорошо знаю его жену. А жена его небезызвестная, небезызвестная Викино Дельман, которую мы лучше знаем как Викино Лонд. Вот такая mm, семейка, которая которые...
1: раздавала в печеньки в Киеве.
7: Конечно, да. То есть вот такая семейка, которая придерживается определенных совершенно гегемонистских взглядов относительно продвижения интересов Америки по всему миру. Вот муж и жена, что называется, одна сатана. А, — Александр Николаевич, Александр да, Николаевич да, а да. может такой вопрос?
1: Да. Я понимаю, что вы не экономист, но, тем не менее, так сказать, понимаете ситуацию. Вот Некоторые специалисты указывают на то, что ну, вот осенью 2001 года Штаты ждало какое-то потрясение биржевое. Да? Или, или какие-то долговые внутренние или внешние обязательства находились под вопросом. И вот этот теракт, во-первых, помог как-то ну, обнулить что ли проблемную ситуацию в экономике, а и, и, и если мы, в принципе, здесь не будем, может быть, слишком долго останавливаться, но с вашей точки зрения, надо же, как как говорится в Писании, по плодам судить, да? За 21 год-то плодов нападало немало. Какие, с вашей точки зрения, проблемы американские решила 11 сентября?
7: Кроме экономических проблем, а вы совершенно правильный, конечно, правильное замечание и напоминание сделали относительно того, что были проблемы у американской экономики. Но кроме, собственно, экономических, нападение на Америку, как это официально называется, сплотила американскую нацию. Да, действительно. И если там только у каких-то отмороженных персонажей, типа вице-президента США Дика Чейни, его окружение, вроде Роберта Кейгана, если у них были интересы нападения на Ближний Восток, и тут и Афганистан, естественно, и Ирак, то фактически все американское общество выступало за это. Карт-бланш получил режим тогдашнего президента Буша. Mm -hmm. Если бы надо было, они куда угодно бы влезли, mm -hmm. хоть в Панаму, да uh -huh. хоть в Сирию.
1: — Александр Николаевич, а тогда вот к вам вопрос. Вы сколько проработали в Штатах
7: времени? Ну, — В общей сложности лет 10. О, о, я тогда, приезжал. Смотрите, это
1: очень интересно да, да. смотрите, Тогда мне важно понять с вашей точки зрения ну, Скажем так Американский властный менталитет да, а Он всегда вызывает вопросы Вот эта история Что перед какими-то действиями Очень важными да, И которые могут иметь и будут иметь Обязательно последствия Не только для других государств Но и для собственного населения Важно у этого самого народа Создать некое общественное право Правильное мнение. Вот я просто сравниваю с событиями двадцатого года, да, когда были выборы Трампа, <laughs> вот, mm -hmm. а, а выиграл вдруг Дедуля, вот, и, и, соответственно тут как бы на общественное мнение, в общем-то, в принципе положили вот, конституцию, да, вот большую, а вот для того, чтобы какие-то внешнеполитические вещи делать, надо создать мнение. Вот в чем это сидит, в каком участке менталитета американского, что обязательно нужно вот фабриковать что-то такое в СМИ, на телеке, не знаю, в газетах, ну, в разный период истории с развитием технологий, да, в интернете, а чтобы обязательно вот в глазах кого-то надо оправдать то, что дальше будет происходить. Зачем? Если можно принять просто волевое решение, Афганистан нам угрожает, мы туда пошли, да, все, значит, пошли. Зачем надо создавать вот этот вот ну, флер, вот этот вот завесу эту всю?
7: Да, и естественно, что 11 сентября – не единственный пример. И, в общем-то, с моей точки зрения, это такой, знаете, сухой расчет и все-таки надежда на то, что общественное мнение тебя поддержит. А общественное мнение в Америке, ну, теперь, конечно, это объект для манипулирования, но благодаря телевидению, в первую очередь. Но так всегда было. Вот я, я уже вспомнил uh, Терл-Харбор. Ведь э, это документально известно, э, что Франклин делану Рузвельт, тогдашний президент Соединенных Штатов, очень хотел, чтобы Америка вошла во Вторую мировую войну. Первое. Mm -hmm. Значит, что-то нужно для этого сделать. Америка была из изоляционисткой в то время. И, mm общественное -hmm. мнение, не было в пользу того, чтобы Америка вступила во Вторую мировую войну. Достоверно известно, что была информация у... Президент Соединенных Штатов а относительно того, что готовится нападение э, на Пёрл-Харбор. Э, был расчет на то, что ну, ну, прилетят там какие-нибудь два камикадзе, э, упадут там, может быть, на какой-то корабль или рядом с ним будут сбиты. Но этого будет достаточно для, для того, чтобы общественное мнение повернулось в сторону президента. Но а японцы, кстати говоря,
1: Александр Николаевич, а японцы, которые вот разработали этот план, или им подсунули этот план нападения на, сказать, флот-американский, они, а, а, а что зачем им это надо было? Они придурки, или как бы была какая-то схема?
7: Нет, реально, реально готовились к тому, что Америка падет, что это колос на глиняных ногах, а. что сначала, да, что сначала будет нападение на перл Харбор. Потом будет нападение на западные побережья Соединенных Штатов, там от штата Орегон до Калифорнии. 120 тысяч японцев проживало в одной только Калифорнии. И у Микадо были надежды, что у них такая двойная лояльность. И что японцы там поддержат японские войска. Именно поэтому
1: американцы их засунули в концлагеря, да, до конца войны, я
7: понимаю. Да. И кстати, в политкорректной Америке вы сейчас совершили очень большую ошибку. Нет такого понятия как концентрационные лагеря. Есть лагеря для перемещенных лиц. Вот. Так что ни в коем случае сразу, если в Америке такое заявление сделаете, сразу на крючок.
1: Александр Николаевич, а почему Именно арабы Были назначены на роль Так сказать, вот этих вот Изгоев, да, и какая ситуация возникла Уже в американском обществе, когда вот Вы говорите, уже в первый день появился плакат Вон из Америки, террористы и так далее Насколько там вообще в принципе Ну вот мы понимаем, что Чернокожих в Америке не так много Как в фильмах, да, это вот вранье все В последних там пяти, может быть, семи лет Когда в кадре там половина, а то и лучше, и больше, значит, чернокожих, их, их на самом деле, да. там 7-10 процентов, или 13 максимум. Вот. Да. А что касается арабского населения, оно действительно вот там на момент совершения этих терактов вот башен-близнецов ну, составляло какую-то какую значительную квоту.
7: Вы знаете, в, в том же самом Детройте, где, собственно, я и видел этот плакат, крупнейшая концентрация арабского населения в западном полушарии. Не будем забывать, что Генри Форд, основатель собственно, автопрома американского, он привозил, целенаправленно привозил рабочую силу с Ближнего Востока. И по поэтому вот, собственно, можно объяснить, почему сразу были арабы назначены по всей Америке, но так быстро э э отклик, э с моей точки зрения, просто поклеп на, на арабов по, по всей Америке, э такой отклик получил в Детройте. Там же я арабские погромы после этого были, мечеть разгромили эм, и так далее. Ну, а самое-то главное, конечно, вы посмотрите, что, что получается. Ведь не было ни граждан Афганистана, ни тем более граждан Ирака среди э, назначенных угонщиков. Э, были граждане Саудовской Аравии, куда Америка не влезла. Э, были граждане Объединенных Арабских Эмиратов, туда Америка тоже не влезла. А куда она влезла, куда хотела влезть. А это Ближний Восток, это Афганистан, это Ирак, где американцы до сих пор сидят.
1: — С вашей точки зрения, Александр Николаевич, зачем американцы пошли в Афганистан, если, в принципе, был уже печальный опыт и Советского Союза, и э, британцев, да, и, в принципе, все, наверное, уже ну, нормальные люди понимают, что эту страну невозможно завоевать, ну, так она устроена, да? и этнически, и, и, так сказать, тектонически, как говорится, да, они какой вопрос решали там?
7: Ну, Америка незаменимая нация, как они сами себя называют, indispensable nation. Значит, все остальные нации, заменимые, будь то Советский Союз, который после 10 лет нахождения в Афганистане вывел свои войска оттуда. И, кстати, с точки зрения военной операции, 13,5 тысяч наших погибших ребят, с точки зрения чисто военной операции за 10 лет, это успешная военная операция. Не надо было выводить оттуда войска. В отношении британцев, но они тоже, когда уходят, они после себя оставляют развороченный муравейник. Как это мы, в частности, видим, когда они уходили из Индии, как они страну разделили фактически на три страны. На собственную Индию, на западный Пакистан и восточный Пакистан, который потом стал Бангладеш. И какие, какие проблемы они создали для, для страны после этого разделения? разделяя властвы. Ну, Америка не Им он, опыт других стран не, 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 не преграда для того, чтобы самим влезть. Ну, как влезли, так и вылезли, что мы видим на примере Афганистана.
3: Угу.
7: А ведь 20 Александр... лет там сидели.
1: Да, Александр Николаевич, да как, как вам кажется, 20-летнее сидение, если коротко, оно решило какой-то вопрос для штатов?
7: Создало проблемы для соседних государств. Uh -huh. Создало проблемы для южного подбрюшья Российской Федерации uh -huh. uh, Производство наркоты героина, uh -huh. по-моему, увеличилось в по 40 раз uh -huh. Uh -huh. Куда этот героин шел? Героин, естественно, шел uh, в, в, в окружающие страны, а через uh -huh. них в Европу uh, Так что американцы там, конечно, свои задачи решали uh -huh. Александр, дело.
1: Александр Николаевич, как всегда, огромное спасибо Александр Николаевич добрый доктор юридических наук Американист Поговорили накануне очередного юбилея 11 сентября
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Друзья мои, ну и сегодня очень, так сказать, приятственный у нас да, повод для общения. Дело в том, что сегодня ведь отмечается Всемирный день грамотности, да? И, конечно же, когда я узнал об этом... Uh -huh. а оказалось, поздравить некого, да? Нет, я сразу понял, что очень соскучился по Татьяне Юрьевне Гартман. Преподавателю, авторому автору и ведущему проекта Училка против маяка Татьяна Юрьевна, доброе утро
8: Доброе утро, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Влад, здравствуйте. У себя. У, у себя! Что значит у <свят> себя, <свят> 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 я бы сказала.
1: <свят> Хорошо, да. Как у вас погода, Татьяна Юрьевна?
8: У нас очень холодно, грибы Ой. не растут, ночью угу. заморозки, ужасно.
1: Ну да, да, ничего, нормально. Татьяна Юрьевна, вас поздравляю с этим праздником, да. Давайте вот начнем с теоретической части, а потом уже и самое неприятное. Вот а, С вашей точки зрения, грамотность, это ну, в сегодняшнем мире, когда вроде бы есть всеобщее начальное и даже среднее образование, да, пока еще, извините, бесплатное. Вот, да. В общем-то, это только в 30-е годы, там, 20-е годы, 20-го века. Надо было ликвидировать безграмотность да, Сейчас вроде как-то условно все считаются Грамотными, но вот В 22 втором году, 21 век Что это такое, грамотность?
8: — Ну, на самом деле, грамотными э, большинство, конечно же, россиян считаются. У нас остаются некоторые слои населения безграмотные, но это совсем небольшое количество людей. В основном в России все грамотные. — Но, не, но количество их между... небольшое,
1: но, вот я слышал, в некоторых городах уже комплектуются классы, например, из людей, которые не говорят по-русски. Вот. и как-то но... чему-то их там будут учить, вот в этих классах.
8: — Да, совершенно верно. Но ведь это международный день грамотного. Грамотности. И здесь, мне кажется, основной акцент сделан на э, людей, которые в разных странах мира, в бедных странах, в отсталых странах, они угу. не имеют возможности учиться. И вот именно здесь э, как раз этим праздником подчеркивается важность угу. всеобщей грамотности, волонтерские движения, которые там, э, с помощью которых можно поехать в эти страны да. и, но, там, но, Татьяне, детей Юлина, и так далее.
1: Безграмотность людей в Демократической Республике Конго не может нас убаюкивать. И сказать, закрывать глаза на, на наши проблемы
8: Совершенно верно Потому что для меня, например, Международный день грамотности Ведь у слова грамотность два значения Первое значение Это умение писать и читать В принципе, да, умение угу. писать и читать А второе да. значение Это умение писать и читать грамотно Так так вот, для меня Международный день грамотности, вообще день грамотности, именно актуален во втором значении, потому что я считаю, что нужно не просто уметь читать и писать, а делать это грамотно.
1: Для чего, Татьяна Юрьевна? Потому что люди говорят, ну меня же понимают, да? А там, где я как там поставил запятую, где мягкий знак в глаголе, это какая разница, вы же поняли, что я сказала.
8: Да, совершенно верно. Но смотрите, у языка, кроме э, функции понимания, да, то есть вот, э, коммуникативной функции, есть еще большое количество функций. Огромное количество задач мы решаем с помощью языка, с помощью нашей речи. И да. одна из них, на мой взгляд, одна из таких самых важных и красивых. Это эстетическая функция. Речь не должна не просто быть, а она должна быть красивой, мне так кажется. А как вот, как вот объяснить?
1: Да, Татьяна Юрьевна, а, это хороший вопрос. А как объяснить э, людям, которые э, очень, э, так сказать, заточены сильно на своей внешности, да, они делают лифтолуки, щелкаются в зеркалах, подкачивают свое тельце, принимают э, о, не надо об этом, да, вот, значит, э, подкачивают губы, ну, в общем, выходят из дома Ну, красивыми А вот раскрывают свои ротики вот эти, да Или рты, или ртищи Вот И как бы оттуда как бы нет красоты То есть не бьется, да, вот как бы вот Получается внешне гламур, а изнутри Мусор Или примитив Как объяснить людям, что вот речь Это тоже часть, ну, вот Любимого ими имиджа Да, вот такого успешного ну, и привлекательного
8: Туры в целом, конечно, потому что красиво одеться, понимаете, да, то есть одежда же нужна не только для того, чтобы прикрыть стыд и не замерзнуть в холодное время года, одежда нужна э, красиво, люди хотят красиво одеваться, чтобы она была красивой, с языком то же самое, это же не просто объяснить, э, э, можно же пальцами, да, там, показать и сказать, хочу вот это, и все, а речь нужна еще и для того, чтобы... Общение наше было красивым. Mm -hmm. Вот, объяснить как, я не знаю. Объясняют э, люди в разных местах. С помощью разных способов. Например, это объясняют родители своим детям, это объясняют учителя в школе, это объясняют телевизионные радиопрограммы, такая, как у меня, например, «Училка против маяка», это объясняю я в своем блоге, там, в телеграм-канале. То есть это люди объясняют, ну, вот как могут, а уж услышали или нет остальные. И вот это большой вопрос.
1: Да, но нас не Крики, устраивает, фильмы, не, же, не, не да, устраивает да. вот эта ситуация, когда кто как может, кто-то объясняет, потому что в семье, например, в которой бык-бык-мык-мык, но ну, ну, Пушкин не родится, правда? От, 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 от таких вот, так сказать. Ну, по-разному
8: бывает, конечно, но в основном, да, скорее всего, скорее нет, чем да. Это Татьяна Юрьевна,
1: динамика какая? Вы же не первый год наблюдаете, да, за ситуацией? Угу. Как вот и детки, вы же педагог, правда? И, и угу. взрослые. И вот расскажите нам о тенденциях, потому что важно понять, куда движемся. Котимся, как говорится, или взлетаем Туда над котимся, собой? котимся,
8: да, понятно. Ну, вот смотрите, я на самом деле и 30 лет назад преподавала, и сейчас преподаю, и могу да. сказать, что, ну, условно говоря, в среднем по больнице температура остается примерно такой же. То есть, что раньше было определенное количество отличников, двоечников, там, хорошистов и тро. На единицу площади примерно процентное отношение было там определенным, и сейчас оно таким же сохраняется. Но,
1: но Татьяна вот. Юрьевна, Татьяна Юрьевна, тут очень важна планка, потому что ну такая, как бы, вот эта оценка: 3 или 5, да, важно, за uh -huh. что ставят 5. За что ставят три, правда? Потому что когда ваши коллеги, и мы с них эту вину не будем снимать до тех пор, пока они не заберут свое решение обратно, когда ваши коллеги ослабили хватку на глотки двоечников и сказали, что теперь можно говорить кофе «оно», когда образовательная, языковая, филологическая система страны сдала заднюю перед безграмотными упырями, и сказала, что мы должны упростить язык, потому что слишком много придурков, которые не могут выучить простые правила. Вот, понимаете, да, то есть пятерка в 90-м году за русский язык и в 2022-м, она стоит столько же?
8: Ну, честно скажу, немножко по-другому, потому что... Вот, знаете, что касается знаний русского языка, может быть, она столько же и стоит. А вот что касается умения э, красиво мыслить и красиво излагать свои мысли, да. э, вот, э, говорить, писать, там, те же самые сочинения. Вот, наверное, здесь э, сейчас у нашего образования есть определенные пробелы.
1: Давайте назовем э, виновника. Почему, почему человек... Вообще-то, вы знаете, Татьяна Юрьевна, э, я и в 80-е годы, я из, из них родом, да, знаю угу. не понаслышке, что русский язык в плане написания сочинений был одним из самых нелюбимых у наших людей э, такой, значит, задачей, да, э, не, угу. ненавидели люди писать сочинения, и э, я помню эту, эту, эту как бы, сказать, проблему. А вопрос в том, что сегодня вот это отношение, да, к выражению мыслей своих э, элегантным, а вот почему, вот в чем вы видите причину, и давайте даже с другой стороны, как можно развить э, вот, э, красивое, именно с точки зрения элегантности, да, построение речи? Что э, что человеку может помочь в этом? Да? Чтение литературы, э, как с вашей точки зрения?
8: конечно, чтение литературы может помочь, общение с умными людьми может помочь, прослушивание различных и присутствие там, онлайн, офлайн, неважно, сейчас это возможны варианты, как говорится, прослушивание каких-то лекций, интересных людей, которые обладают уже, владеют этой красивой речью, умеют грамотно излагать свои мысли, то есть вот эти все моменты, они, конечно же, делают людей грамотнее. Но вот я хотела, знаете, заметить, Сергей Валерьевич, по поводу да. вашего замечания что разрешили кофе употреблять в среднем роде и дают вот такие послабления. Ну вот, знаете, здесь я хочу поспорить. Что очень трудно провести границу, где действительно уже пора переходить на другой уровень и принять вот это, скажем, народное произношение или народное ударение или народное понимание какого-то слова. А где еще нужно сохранить, скажем, эм, традиции прошлого? Так, так, и так, так. ну-ка вот,
1: мотивируйте, почему вы э, вот, да, смотрите, начинаете защищать этих, понимаешь, чиновников от
8: языка? Ну вот, смотрите, вот например, слово «фольга». Так. Это слово совершенно недавно стало, получило второй вариант ударения фольга. Но ведь, согласитесь, все знают это слово как фольга, а не как фольга. А буквально до 2000, там какого-то года единственным правильным ударением в этом слове считалось ударение на повы первом повы слоге.
1: не не нет, Татьяна Юрьевна, вы давайте по-женски манипуляции не включайте. Я отличаю, где со мной разговаривают филолог, а где очаровательная дама. Вот, я помню. Значит, Татьяна Юрьевна, нет, это неправильный пример. Например, вы нас софистически хотите запутать, потому что смотрите, а в, в, в случае с Фольгой а, или Фольгой, как вы тут вот, вот, некоторых огорошили, вот, речь идет о том, что когда это слово в язык, в русский, было вмонтировано, да, то те люди, которые монтировали, не учитывали традиции русского языка в расстановке ударения. Они не учли этого. Да? Они, видимо, ну, какое-то британское слово фольк, или что откуда это оно произошло, даже не знаю. Или какое-то техническое имеет значение, да, мы же понимаем, что это такое фольга. Вот. А люди, которые внедряли в русский язык слово, они, мне кажется, недостаточно хорошо оценили как, ну, нашу традицию произношения. Но нет у нас этой британской и американской традиции делать ударение все время на первый слог. Вот. Ну нет, они неправильно оценили, мне кажется, просто ситуацию но, но... В случае с, но в случае с кофе, тут же речь идет не об ударении, а о роде да? Кофе Хорошо. это
8: Хорошо,
1: так смотрите,
8: да. кофе-то, кофе как раз вот, Мне кажется, все, что вы сказали по поводу фольги-фольги, оно же и относится к кофе Потому что э, в русском языке огромное количество слов, которые заканчиваются на «е» и которые так. очень структурно похожи на кофе, и например? все они в основном относятся к среднему роду. Там, например, горе, море, там, я не знаю, э, там те же ну, э, множественные слова, они относятся к среднему роду, и кофе отлично э, вписывается, как бы так, вот так, так. Э, именно... Так, в... погодите, погодите, училка,
1: училка на защите безграмотных, это что такое? Редактор На маяке, Друзья мои, сегодня у нас Всемирный день грамотности. Передаем привет Конго и другим странам, где борются за грамотность. Татьяна Юрьевна Гартман, преподаватель, автор, ведущая проекта Училка против маяка». Наша дорогая Татьяна Юрьевна на защите двоечников. Вот, Татьяна Юрьевна, ну, вопрос заключается в следующем. Смотрите, мы говорим об ответственности, да, и, об, ну, надеюсь, об окончании эры тотальной безответственности, да, вот, uh -huh. среди уполномоченных. Так вот, люди принимали решение, что кофе это он. Так пусть тогда те ответят за то, что они назначили это слово присвоили ему мужской рот. То есть, как бы, ну как-то надо что-то вынести, палачи -то что -то уже с этим застоялись. Кофе
8: делать надо? Палачи,
1: да, палачи застоялись. Мы же стоили. Ну, надо же кого-то распять.
8: Ну, тут я с вами полностью согласна, что два рода у слова русского языка в да. принципе по природе своей быть не должно, конечно же. И э, нужно определиться уже, да, то есть либо мы все-таки оставляем mm -hmm. э, мужской род, либо мы все начинаем да да, -да, -да Кстати, кстати в надо в подтянуть, э,
1: подтянуть авторов идеи э, о том, что у слова может быть два рода к пропаганде ЛГБТК+. И но прочих они... вот этих вот и прочих срабатываний. Вы, это...
8: за... Вы думаете, они из одной коробочки? Ну, надо проверить, думаю... нет
1: ли там не бинарных, вдруг не набежало ли. Вот. Татьяна, а другой да. вот вопрос: смотрите. Может быть, а может быть, нам расслабиться? Может быть, э, смотрите, э, у нас же есть вот люди, которые занимаются самообразованием. Я ненавижу слово саморазвитие, самообразованием. Да, человек понимает, что ему для ага. работы, например, нужен не только костюмы, золотые котлы, но еще и грамотная речь, умение Говорить, вот он понимает, что я английский ему нужен и экономические знания. Он в себя вкладывает, в том числе развивает свою речь. Мы же видим, как некоторые наши политики за считанные месяцы подтягивают речь. Да, то вот сидит какой-то да. унылый человек не бек-мек, а то вдруг раз и уже, а потом какие посты в телеграме, О, просто выдающиеся. Да, и значит, соответственно, а может быть, нам оставить на самотек. Но вот если человек тупой, если не понимает, что выражать свою мысль красиво, это ему вреднее для его дела ну, значит, не понимает. А если он и без, без красивой речи зарабатывает, неплохо зашибает, ну и ладно. А если кто-то хочет просто из, из, из соображений выпендрежа из серии люди, знаешь, говорят, ой, ни в коем случае нельзя снижать количество часов английского языка, даже если в школе больше, чем русского родного, потому что люди должны читать Шекспира в оригинале. Вы знаете, это так важно. Вот этот бред этот весь. Может быть, действительно, ну и не хотите говорить на своем родном языке, но будете этим стадом, и, так сказать, и, и, и бог с вами. Нам-то заодно проще. Ты с человеком начинаешь разговаривать, он начинает б -б -б -б, ты понимаешь, ага, а, так, этот, значит, снизу, с однища, сад, а другой высокомерно тебе будет там намазывать что-нибудь. Вот, ну, знаешь, ну, то есть язык помогает определить человеку его место в социуме. А если мы всех подтянем до уровня Пушкина, это ж нам будет трудно разобраться, где подлец, а где шельмец? А, нет.
8: Ну, очень сложный вопрос. Он, конечно же, выходит за рамки русского языка. Но мне кажется, чем больше грамотных людей, тем лучше. Ну, а как иначе? Чем больше богатых, тем лучше. Чем больше людей, которые красиво одеваются, тем лучше. Чем больше uh -huh. людей, которые путешествуют, тем лучше. Мне кажется, все хор всего хорошего должно быть много. И грамотности в том числе. Поэтому я, конечно же, за uh -huh. то, чтобы все-таки подтягивать, за то, чтобы все-таки пропагандировать, эм, пытаться... Эм, а ну вот как смотрите, смотрите, кстати,
1: вот, Татьяна Юльна, вот и вы, 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 вырисовывается в нашем нормальном кухонном разговоре, как говорится, да, у вас же на кухне компьютер стоит, вот, тема «Пропагандировать красивую речь на родном языке, связывая ее с успехом в жизни и, например, с состоятельностью». Ну, я не люблю слово «успех», но, тем не менее, если ты хочешь в этой жизни состояться, то без красивой речи ты лузер и фуфло, вот, да? И вот да? так, вот, так сказать, и, и, чтобы, как бы так сказать, вот через, через стыд не говорить, не уметь говорить на родном языке, э, и, и через понимание, что без него ты в жизни не пробьешься, вот как бы вот в эту сторону выстроить социальную политику? А?
8: Ну, вот знаете, на самом деле это вопрос, конечно же, спорный. Потому так. что, с одной стороны, ну, э, ну, понимаете, много примеров, когда это действительно. Ну, когда человек, который не умеет красиво говорить, он при этом является и состоявшимся, и успешным, и осознанным. Все эти слова, которые вы не любите, мне кажется, я сейчас нет, под... нет, произнесла. гениев
1: никто не отменял, это понятно, но я про общую. Да,
8: да. То есть есть такие примеры. Но, конечно, если мы говорим об общем уровне, то надо... С... То язык является показателем. Ну, человек даже... Ну, смотрите, грамотно заполните резюме при устройстве на работу. Там, я не знаю, что грамотно ответить да при том же собеседовании ну и просто привлечь к себе внимание даже в личной жизни в конце mm -hmm. концов э, говорят девушки любят ушами и здесь тоже имеет mm -hmm. значение красноречие и мужчина во многом э, умеющий говорить он конечно э, более привлекателен для дам э, чем э, те mm -hmm. которые mm -hmm. покмык Поэтому, поэтому, да, это дает тебе определенные да. плюсы да. в твоей жизни, причем в совершенно разных да. сферах.
1: Татьяна Юрьевна, и вопрос банальный журналистский. С вашей точки зрения, писатель, которого вы порекомендуете читать, у которого самый э, доступный и при этом самый элегантный русский язык?
8: Ну, я бы назвала Тургенева.
1: Тургенев. Значит, товарищи, сегодня да, садимся за... Устарил за...
8: что-нибудь, что кого-нибудь по-современнее, -по 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 может не, быть? Не, не надо современнее. Современнее Не надо, читали. хорошо. Тургенева. Там, я...
1: там мат-перемат. Мат вот я, так сказать, против я, этого, Да, абсолютно. что
8: касается языка, для меня Тургенев это просто высший Ну плод, вот да. и
1: все и решили, наконец-то. Татьяна Юрьевна, но вы эту свою за затею с отмазыванием двоечников и языковых чиновников вы бросьте. Вы на нашей должны быть стороне. Я на
8: вашей.
1: Отлично. Татьяна Юрьевна Гартман, преподаватель сегодня. Сегодня Всемирный день э, речи языка.
0: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.
1: Граждане дорогие, свершилась Вот она, новая встреча С Диной Константиной Кернарской Дин Константин, доброе утро
9: Доброе утро
1: Вот, С добрым здравии! Музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных Профессор, доктор искусствоведения Доктор психологических наук да, Плюс
2: Кон... наш лечащий врач
1: Да-да-да <вот>. Дин Константин, но вы сегодня Как-то вот озаглавили нашу тему Даже вот как-то Сомнение, о чем идет речь, называется тема «Моцарт-эффект».
9: Очень Эффект. просто. Он от всего излечит, всем поможет, в любой ситуации подаст руку просто-таки универсальный гений на все случаи жизни для uh -huh. всех, и для тех, кто любит Моцарта, и для тех, кто понятия о нем не имеет, он все равно придет на помощь и просто облагородит вашу жизнь, можно сказать, осветит ее солнцем своего uh -huh. гения. А какие
2: болезни uh -huh. можно взять?
9: Любые, любые, потому что все болезни от нервов, как Надо известно. Надо по по-другому с да. этим
1: контингентом обращаться. Надо говорить так, и ваш тоже да любые, любые все болезни всех от так. чего
9: от плохого настроения от неверия uh -huh. в себя от пессимизма от каких-то мрачных мыслей вот же от этого болезни uh -huh. люди оптимистичные бодрые радостные не болеют да вот сегодня вышло даже новость что и кариес от стресса представляете ну так и все от, все от него, от проклятого.
1: Подождите, да, так Моцарт крадет хлеб у стоматологов.
9: Да Значит... он крадет хлеб у всех. Просто у всех врачей. Дин, Медицину Дин закрываем, вместо ага. нее Моцарт. Дин Константин, да хорошо, да, понятно. Дин Константин,
1: а вот с, с точки зрения именно музыковедения, э, так сказать, ну вот товарищи ваших, погнесенки, да, композиторов, там всяких исследователей, нутра музыкальных, но в чем загадка ну, вот, в построении музыки именно Моцартом, вот с научной точки зрения?
9: Очень много всяких загадок. Главный секрет никто никогда открыть не может. Это секрет красоты. Ведь есть композиторы, ну, например, там Шонберг, положим, или Монтеверди в 17 веке, которые открыли что-то принципиально новое. Вот было до этого так, а теперь они пришли, и теперь вот эдак. Так Моцарт не из них, нет. Он примерно как Бах. Он подытожил то, что было сделано до него. Но так, это даже вот в этом фильме «Амадеус» показано, когда Сальери сочинил какой-то мотивчик. Моцарт его подхватывает, то есть он не предлагает свой, он его подхватывает но меняет, знаете, как Лев Толстой говорил, искусство это чуть-чуть. Вот он чуть-чуть подтянул, где-то чуть-чуть заменил, где-то немножко, немножко пригладил, а где-то обострил, а где-то вот что-то еще такое сделал. То есть он занимался тюнингом. Огранка бриллианта. Вот просто обычный алмаз. Ну, смотреть не на что. Ну, не на что просто. А когда огранку сделают сверкает всеми, можно сказать, гранями, отражает свет, прельщает взор, просто меняет вашу жизнь бриллиант. Вот такой вот бриллиант Моцарт. Был такой какой-то невзрачный алмазишка, такой невзрачненький. Моцарт его взял, музыку 18 века, и превратил в такое что просто на века, на века этот блеск красоты – это совершенство, которое просто захватывает любого. Тогда вот другой
1: как... вопрос, Нина Константиновна: а от чего он, как говорится, почистил вот тот материал, с которым работал?
9: Практически, вот по содержанию, по направленности это вот вся та же светская музыка: какие-то дивертисменты, оперные арии, какие-то минуэты вот все примерно то же самое, что писали другие современники. Только единственное отличие безмерная красота. Формулу которой не знает ни один человек. Это только Господь знает. Как можно вещь хорошую, приятную, очень даже милую превратить в такое чудо красоты, что все замирают? Это то же самое, что Мишлен, например, Мишлен. Он так. приготовил яичницу Иванов. «Ну ничего, можно кушать, ну можно, нормально». Потом она поступает в руки Пьера Бокюза, так. потрясающего короля поваров. Ты кушаешь ту же самую яичницу так. и думаешь: боже мой, неужели это она? Да это ж Мишлен, да это же просто чудо! Ну самообман. Давайте еще сюда вторую порцию и третью, потому что это уже шедевр. Дина искусства. Константина,
1: неужели вы столовались в дорогом ресторане?
9: Один раз пробовала. Это было в деревне Оберне во Франции, Эльзас.
1: Так, это германская Это на
9: границе, да, на границе с Германией. И, конечно...
1: Ну, а вы можете по-русски описать, что в этой яичнице было такого? Что в яичнице?
9: Ну, нам подавали не яичницу, а, знаете, такой был туристский набор для попробовать. Да. Это на самом деле мы не понимаем главного во французской кухне. Так. Они не едят, они закусывают. То есть главное ⁇ вино. Вот под это вино, вот это. Вот под другое вино, вот так то. Получается,
1: кстати, Константин, у них вся печенка-то дрянь. Да, отлично, печенка это, это виноградный сок. Потому что вот у нас есть специалисты, они говорят, наша главная ошибка это то, что
9: мы закусываем, а не запиваем. Да нет, неправильно, неправильно. Печенка портится от водки, еще причем от плохой, от некачественной, от а, хорошего да, вина, от она, никакого значит, наоборот, вреда. Расцветает. Вы клевещите, никакого вреда от дорогого прекрасного вина никогда быть не может ну, это ну, же вот вопрос в объеме да, но не, ну мож... и то ничего. Ну, виноградный сок, ну, э, перебрали, ну и Владик, что? доктор разрешил. Ну, она, виноградный разрешает. сок, ну Снимаемся и что? Ну, есть с это не про поесть, это получить наслаждение. Да, да, да? вот Вадим а, выходит, выходит попал, да, Вадим да. Львович
2: говорит правду. Да,
9: да, то есть вот так и Моцарт, как хорошее вино, как сказал Пушкин, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Это вот такой рецепт от Хандры. То есть И... погодите, погодите, да. ты вот знаешь кухня так... французская? Вот без бутылки туфта, да? Я да переб... нет. Во-первых, переводчик. Она сытый. вся вокруг вина. Это главное блюдо. Вино главное блюдо. Не не не, не наш метод, не наш. Все не остальное наш. закуска к нему. Нет нет не серьезно. Вот в этом я убедилась. Когда да, значит, была в первую очередь Но это у нас преамбула. Мотор да. был бы рад, что мы говорим про вино. Он сказал бы: молодцы! Прекрасная тема, как можно сказать, преддверие моей музыки. Так. Да.
1: Ну давайте начнем. Да, да обуч... прямо обуч... такие музыки. Да. Лечение, да, давайте,
9: давайте, давайте, вот первый наш фрагмент запустим. Да. Но уже как-то полегчало. Альфреддин Константин, хорошо, не, не ломайте. Кайф. А знаете, что первое хорошо.
2: по ощущениям? Работать не хочется.
9: Вот это правильно. Это Уносит правильно. Клинаты. Да. Вот да. да. <свят> Понимаете ли, вот это произведение пахальное. Вот это слово Моцарт-эффект пошло именно от этой сонаты, которую мы сейчас вот слушали. А знаете почему? Вот вы обратили внимание, что она такая вся прозрачная, как будто вот вы видите прямо сквозь чистую воду каждый камешек, каждая ноточка, каждое созвучие прямо как вот на ладони перед вами. И был такой эксперимент в 1996 году еще. Некая мадам, Фрэнсис Раухер ее зовут, это психолог, она разделила испытуемых на две группы. Первая группа э, выполняла, значит, пространственные тесты, и вторая группа их тоже выполняла. Так вот, после того, как они послушали Моцарта в первой группе, у всех на 10% улучшились результаты. То, да есть не, то есть люди стали яснее...
1: То есть несправедливость, мальчик хорошо занимался, девочка плохо, а у всех
9: улучшилось? А, нет, каждый от своего уровня. А. То а. есть если у тебя там было 3%, то, допустим, на 0,3 увеличилось. Если у тебя было 5%, то на 0,5 то есть, 0, 5, да, 0, да 5, ну, Значит, 5, вот ваше, на 10% да. у всех абсолютно. Причем те, кто не слушали Моцарта, так. а делали другое отвлекающее какое-то дело, там так. рисовали, развлекались, играли да. в компьютерные игры, ничего так. им не помогло. Они также выполнили тест, как и до этого. А Моцарт тем помог. Он прочистил буквально, знаете, как окно вымыть. Вот то у вас было какое-то смутное такое представление. Чакру о пространстве, даже что-то там маячило так смутно в тумане, а тут как прочистилось все и вы стали очень ясно различать все предметы, и все что было далеко, стало как бы даже близко. То есть вот это вот Моцарт-эффект это назвали, вот это явление назвали Моцарт-эффект, потому что действительно музыка Моцарта, и не только эта соната, но другие произведения тоже, проясняет зрение, даже не только слух, а прямо вот зрение. Вам как-то все легче видится, легче осознается, легче понимается. И вот это что такое. Причем некоторые губернаторы в Америке, например, это оттуда пошло это явление, они даже новорожденным дарили диски с музыкой Моцарта, чтобы потом инженерами стали, чтобы у них пространственное мышление развивалось, mm -hmm. чтобы... В голове все на своих местах Лен стояло. Один
1: вопрос практический, как, как инженер-инженера. Сколько в день надо слушать, чтобы помогло? В
9: день? Вот именно чтобы это произведение, строить. вот это магическое произведение, которое мы с вами слушали, я вам даже назову. «Соната так. для двух фортепиано» «Ре-мажор» называется.
1: «Ре-мажор» — это как перевести? Для... Никак не надо переводить
9: это вместо названия. Ну, а можно просто «Сонаты для двух для двух фортепиано», потому что это единственное сочинение Моцарта, которое специально написано для двух роялей. Так что можете просто «Сонаты для двух фортепиано», и она вам появится. Вот. Владик, какой длины трек? Ну Вообще-то она вся идет 20 минут, вся. 20 ну, минут. Вся. Очень хорошо. Ну, Этого можно... достаточно, чтобы начать. Ну, чтобы 5 излечиться. минут хватит. 5 минут вам а, хватит. То день. есть, допустим, там... Начинать можно от минуты, наверное. Да, да? прям, да, буквально, <с не так долго. Кроме того, ведь чем музыка хороша я все время это говорю. Она всегда с вами. Вы в машине, она с вами. Вы моете пола, она с вами. Любой другой вид искусства требует, чтобы вы отдали ему все внимание. Даже если вы дома смотрите фильм в тапочках с попкорном домашним, то все равно, если вы отвлеклись на что-то, а фильм продолжает идти, вы уже потеряли нить. То есть вам надо выключить, потом вернуться, потом включить. И главное, вам надо сидеть и смотреть на экран. Вы mm -hmm. не можете в это время чем-то еще заниматься. А музыка сама войдет в душу. Вы можете даже в это время книжку читать, вы можете эту музыку не замечать, вы так. можете что угодно делать другое, а она с вами. Вот в чем фокус-то. Mm. Вот, так что вот эта вот соната вам просто поможет решать задачи по геометрии быть конструктором, делать проекты какие-то, которые включают пространственное мышление. Это, собственно, их очень много. И строительство, и архитектура, и что хотите. Вот прям как проект надо делать, вы раз, включили это произведение. И у вас на 10% лучший результат. С гарантией. Ну, Вы вот готовитесь к радиопередаче, да? И да прям что угодно, <свят> да прям что угодно. Но Моцарт же хорош не только этим. Так. Это маленький момент, который он вам предложит для облегчения и украшения вашей жизни. На самом деле гораздо больше. Вот есть такая история, что вообще любой композитор прямо несет на себе как печать своего времени, своей эпохи. И вот то, что в это время было важно, нужно всем, характерно, поддержано всеми, вот это прямо как печать действительно находится внутри этой музыки и отдается нам. Вот в частности, 18 век это был век, Светского искусства, в отличие от предыдущего века, более религиозного, более такого углубленного, даже немножко более сумрачного, 18 век как бы вот распахнул окна и двери, и люди увидели, наконец, друг друга. Не Господа Бога только в небесах, а так? друг друга. И стали больше общаться, больше ходить на какие-то вечеринки, угу. отмечать дни рождения. Моцарт сам играл иногда в диверсисментах под, под балконом. Нет, ну вот такой прекрасный роман 18 века «Опасные связи». Понимаете, «Опасные связи» появились. Ужасно, Тоже ужасно, было как-то не очень.
1: Как-то все ужасно. замуровались,
9: было не очень. А тут прямо связи, понимаете? Там, ли?
1: Владуля, там да просто да все... там такая грязь, вообще неправда, неправда.
9: Это не грязь, это красота.
1: Нет, там я помню сцену: молодой человек Что? лежит, значит, да. на кровати, так. сверху над ним, значит, этот эта самая женщина, это постарше, она юбку задирает. Маркиза да. де Мертей, да. И говорит, да. нравятся тебе мои ноги, а тот говорит. У тебя их всего две? Он проверил,
9: да. <свят> <свят> проверил. Но, Ужас. понимаете ли, это очень даже мило все. Это куртуазная такая любовь. Это, это красота, это галантность. Это а -а -а. очень Ах, это красивые формы для всего. Вот если вы прочтете этот <свят> да. роман в письмах, так. да вы никогда да. в жизни так не выразитесь, как они в письмах выражались. Лучше любого писателя. Но мы не об этом, мы о том, Right. что в это время люди да. вообще очень поддерживали друг друга. Вот mm -hmm. я вам даже расскажу. Mm -hmm. а, с... а вот, Дин ну...
1: Константин, давайте мы друг друга поддержим как следует, но после короткого выпуска новостей. Дин Константина Кирнарская с нами. Обратная сторона Музыки. Итак, друзья мои, сегодня с нами Дин Константина Кернарская, доктор искусствоведения, доктор психологических наук и доктор Моцарт. Вместе с ней пришли к нам подлечить нас. Вот. И Дин Константина рассказывает о том времени, когда Моцарт творил, когда люди узрели нечто кроме
9: Господа и стали заботиться друг о друге, да? Вот вы очень правильно все поняли. Действительно, это был век, коммуникации, партнерства. И это было, кстати, связано с буржуазным развитием, с тем, что приближалась французская революция. Помните, там fraternité на знаменах написано? Братство. А что значит братство? Братство значит братство это, ты братья, купил вот у меня, а я купил у тебя. Вот а, и братство. То есть это такая экономика уже современная. Это уже современный капитализм. И вот обратите внимание, что вот это братство, вот эта общественность уже видна, например, в голландском искусстве 17 века, потому что в Голландии буржуазная революция совершилась аж в 1572 году. То есть это была страна, которая первой вступила на буржуазный путь. И сразу вспыхнуло вот это вот внимание людей друг к другу. Это общественность какая-то, гражданственность, которую мы видим и на полотнах Рембранта, и на полотных современников. Что такое вот тот же самый ночной дозор, да, знаменитый? Все вышли, все вместе. Гражданское общество. Мы все бюргеры, мы все граждане. И вот это вот состояние общественного подъема продолжилась и в XVIII веке, и привело уже в остальных странах французской революции. Так вот, люди в это время, Моцарта, конечно, касалось не столько гражданственности и общественности, сколько обычные человеческие отношения. Они стали просто очень хорошими. Люди стали поддерживать друг друга, помогать друг другу. Вообще, вот эта категория друзей, вот то, как мы сейчас понимаем, вот дай трешку до зарплаты. Mm -hmm. В 17 веке никто не даст. <смех> а, говорят, Бог пошлёт, <смех> а вот в восемнадцатом дадут все. Потому что люди поняли, что главный источник, их богатства, благополучия – это другие люди. Это клиенты, это партнеры, это те, кто вместе с тобой, рядом с тобой. И вот у Моцарта это состояние дружественности, открытости. а в музыки, ну, просто, можно сказать, выливается из этой музыки. И если а вы, мы, вдруг... кстати,
1: Дина Константиновна,
9: да. мы пошли другим путем. У нас община, Но... у нас соборность. Ну, а это другое. Это другое. Это не имеет отношения к партнерству деловому, которое в Европе служило источником вот этих буржуазных настроений и тяготения к равенству, братству. В каком смысле <coughs> равенство и братство? Мы все партнеры. Мы все зависим друг от друга. У нас общее пространство деловой жизни. И вот это привело к ощущению общего пространства не только деловой, но и светской жизни, mm. но и развлечений. Видите, как много в XVIII веке буквально вспыхнуло. То есть Моцарт на службе у капитализма. Э, ну, в каком-то смысле, да, но в смысле... Дай трешку, да. Нет, в смысле э, какого-то открытого такого состояния души, когда ты готов обнять все человечество. Собственно, у Бетховена это достигло апогея. Да? Обнимитесь, миллионы, Девятая симфония. Но Моцарт уже шел этим путем, как и Гайден. И вот я вам хотела рассказать историю очень показательную, которая случилась с молодым Гайденом. Это было где-то в 750-м примерно году. Он 732-го года рождения, Гайден. Ну, где-то в 17 лет его выгнали из хора, где он благополучно жил и пел. В соборе святого Стефана. Идет по улице, бредет, встречает приятеля. А у того жена в положении. Еще там трое детей молвало меньше, живет на чердаке. Гайд ему рассказывает: вот, вот я вот в такой ситуации. Говорит, ну что, говорит, пошли ко мне. Куда <свят> пошли? Там вступить негде. Нет, другу надо помочь в любой ситуации. И когда Гайна уже прожил у него некоторое время оказалось, что вот эта девочка, которая там родилась в этой семье, потом стал композитором, и Гайден по блату Помогал ей публиковаться.
1: То есть погодить, погодить. То есть он пришел вот. в чужую семью и да. девочку там заматывал?
9: Нет, нет, нет. Она уже была в положении, когда он пришел. А -а -а. Я же сказала, да. Так вот уже в бытность его там он собственно ушел, когда младенец появился, потому что уже просто невозможно было разместиться. Нашлись другие добрые люди. Вообще люди всегда находились. В Вене 18 века, потому что это был век дружеской поддержки, помощи, коммуникации, общения, каких-то общих дел. И вот в знак этого Моцарт всегда писал музыку, которая открыта людям, которая очень к ним настроена по-дружески, доверительно. Вот когда вам кажется, вот, между прочим, я слышала лекции Александра Аузана о культурных кодах экономики. И он говорит, вы знаете, насколько возросла бы экономика России, если бы мы, если бы мы доверяли друг другу да. с 27% до 70%. Mm -hmm. У нас все горе в том, что мы в каждом видим врага, Соперника, мошенника. Они так сделают мы знаем, мне... на что он
1: способен. Клушай, да неправильно мы. Ага.
9: Нет, это мы сами себе внушили. Потому что любая. Деловая жизнь основана на доверии, на том, что ты знаешь, что тебя не кинут, ничего плохого тебе не сделают, что это твой партнер, твой друг, твоя опора, то есть вот это состояние доверия, оно буквально впечатано в музыку Моцарта, и он как бы с улыбкой все время к нам обращается, и если вы вдруг... Почувствуйте, что вы никому не верите, что кругом враги, что все гады, все безобразники. Так, вы, берете, гады. вы берете вот это произведение, так, которое так. мы сейчас с вами uh -huh. будем слушать. Это называется Бенедиктус из коронационной мессы Моцарта. И вот он прям благословляет вас. Бенедиктус это благословен. В переводе с латыни. Так вот, Моцарт в этой музыке как бы улыбается вам, он как бы благословляет вас, как бы благословляет вас на доверие людям, на то, чтобы открыться.
2: Александрович, у меня вопрос возник Он ну,
9: же Вадим а ск... Львович. Да, Скажите, а он же это под заказ писал все? А, ну это э, Церковная вообще-то музыка Но в 18 веке церковная музыка Стала подмигивать светской mm -hmm. И э, вот э, мессы Моцарта, скажем, вот как это Абсолютно не похожи на мессы Баха uh -huh. Бах как бы всерьез углубляется В тему, а Моцарт Немножко так подмигивает вам Вот смотрите, от Бенедиктса кому один Константин может под такую музыку молиться-то? А, вот, так вот. это не молиться надо, а радоваться тому, что рядом с вами такие же верующие, как вы. Так. Вот вы выйдете из церкви, вас никто не ограбит. А вы можете с тем, кто сидел рядом с вами э, в католической церкви, mm -hmm. вы можете какой-нибудь бизнес открыть. То есть вообще-то э, людям надо доверять. Это ваши друзья, mm -hmm. это кошелек, ваши партнеры. Да, да. И вот этот месседж, вот эта идея, она как бы буквально разлита в воздухе в искусстве 18 века. Причем не только музыки, а и в изобразительном искусстве везде. Мы все время видим сцены общения, сцены какого-то, может быть, совместного отдыха на картинах Вато, Фрагонара, вот таких светских художников. То есть это действительно вот эта дружественность, вот это братство, оно прямо видно. И если вы чувствуете, что вам его не хватает, хватает, что вы как-то утратили доверие к человечеству, что вам нужно немножко себя как-то так поддержать. Моцарт! на все темы. Я
1: перевожу Владислав Александрович, то есть Добавить. Вадим Иванович, а Если хочется дать кому-то трешку, послушайте Моцарт.
9: И дайте. Нет, тогда вы дадите Обмануть пятерку. Да -да -да. Пятерку дадите. Если вы послушаете Моцарт, вы дадите больше. Потому что музыка вас убедит в том, что вас окружают друзья, что вас окружают такие же люди, как вы. И они тоже к вам так же благожелательно настроены, как и вы к ним. То есть вот этот момент просто даже не обсуждается. Это розовые очки музыкальные. Да, розовые очки, но они очень соответствуют духу эпохи. Потому что если бы этих розовых очков не было, не могла бы развиваться ни промышленность, ни торговля,
1: ничего, что привело... но исторический этап-то проехали, то есть сейчас не сработает. Why?
9: Почему? Эмоциональное это состояние то же самое. Ведь вот этот эксперимент, о котором я рассказывала, это было исследование доверия друг другу. А вы знаете, на вопрос, можно ли доверять первому встречному, uh, у нас ответили положительно, почему я и сказала так мало, где-то uh -huh. чуть больше 20% в России только, yep. а остальные не доверяют. А в Швеции, знаете, сколько, вот угадайте, сколько процентов в Швеции ответили, да, можно доверять первому встречному.
1: Так, и сколько он не русский, да? Нет,
9: шведы. Швед,
1: шведы. Шведы, Да. Швед-швед, ну, 90, значит, это так Не, ну, это бы. так не бывает. Ну, так, то -то -то нет, в а. уже... ну, ну, покр...
9: 65, две трети, две трети, две трети шведов считают, то есть двое из трех, представляете, считают, что можно доверять кому угодно, первому встречному. Не, в такой стране жить невозможно. Да нет, нет шикарно. Наоборот, туда
2: нужно ехать и
9: работать. Да нет, они прекрасно живут вообще. Вы обратили внимание, в нашем климате северном шведы замечательно устроились и Икею еще создали. Вот так. Так что это э, вот такая атмосфера, она только и, и рождает успех. Mm. Без доверия, кризис доверия у нас, без доверия никакого успеха ни в чем не может быть. А у нас какая позиция? Доверие надо заслужить. А у на... да. Ну, вы знаете, нет, оно изначально. Наоборот, понимаете, пусть человек докажет, что он плохой, потому что по умолчанию он хороший. Видите, какая история? Вот вы слышите, вы можете... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он такой, да-да-да, такой весь открытый, такой по-детски даже немножко непосредственный. Он и был таким. В обычной жизни инфантил вот. Абсолютный, да, да. Вот. Но инфантил в самом лучшем смысле этого слова То есть человек, который не ждет плохого от жизни Он ждет от людей только добра, только хорошего uh -huh. И вот это состояние Если бы мы все да, прониклись так. вот этим моцартовским состоянием uh -huh. Дружеского доверия и какой-то симпатии к людям У нас бы экономика возросла в три раза это да же подсчитали что? экономисты. В три раза. В три раза. Только от этого. Только от этого. Тут надо гонять эту шарманку Погонять да эту шарванку целыми днями. Да. Вот Бенедикт вместо, вместо лебединого озера, да? На бирже прямо ставить, на бирже, чтобы все доверяли. Так
1: нам просто с композиторами не
9: повезло, Дина Константиновна. <св> вот в
1: чем прикол-то.
9: <св> понимаете?
1: Мы нашли причину, не нет, те композиторы. неправильно,
9: вы все путаете. Да ну что, <св> разобрались. <св> нет, вот подождите, Сергей, нет.
0: Сторона музыки.
1: Друзья, мы сегодня разбираемся с Моцартом. В чем дело? Дин Константин Кернарская музыковед, проектор Российской Академии музыки имени Гнесиных утверждает. Моцарт на службе у нарождающегося капитализма помогал людям довериться друг другу. Да, Дин Константинов?
9: Именно так. Именно он помогал людям открыться друг другу и не видеть кругом врагов. Вот слышали, в вашей рекламе написано было: Ты не один. Сказано, да? Так. А у нас спроси человека Василия ты Борисович, один, да? ты один против всего мира. И э, очень многие скажут, да конечно, кто же со мной? Только самые близкие родственники, да и то кидают сплошь и рядом. О -о -о. Вот э, у нас к, к людям нет такого отношения, как было в XVIII веке в Европе. Когда да. вот это фратерните, вот это братство, откуда родилась эта идея? Именно из какой-то общей солидарности, из того, что любое дело можно сделать только вместе. Его нельзя сделать в одиночку. Поэтому людям приходится взаимодействовать, доверять. Вот этот пафос, он mm. буквально в каждой ноте Моцарта. Причем он сам был таким. Он сам был добрейшим человеком. Когда его просили... Подыграть в турне, ну, например, нету денег на концертмейстера, например, да. играет кларнетист, его приятель, и говорит, это известный случай, поехали, ну, сам понимаешь, тут затруднения, поехали, поиграем вместе, ну, хорошо, давайте, то есть он... Слово нет для него было редчайший вообще какой-то возможности. Так его Скорее. использовали. брату так... его. Нет. Так таких было много. Их а -а. было на каждом шагу много. Но просто он, как представитель своей эпохи, эти черты выражал в гипертрофированном виде. Он был более открыт, чем другие, более инфантилен, чем другие, более добр, чем другие. Вот то, с чего мы начали, что он взял материал столетия и буквально отшлифовал его, превратил... Скромный алмазик в сверкающий бриллиант. То же самое в человеческом смысле. То есть если все были добрыми, он был добрый в кубе. Если все были открытыми, доверяющими друг другу, он в кубе был доверяющим и открытым. Поэтому, да. кстати, он так себя вел. Помните в этом фильме «Амадеус»? Как это по воспоминаниям его современников поставлена, собственно, эта сцена. Он прыгал, мяукал, прыгал через стулья, а уже был в это время далеко не ребенком, потому что он абсолютно доверял людям. Он не думал, что они его сочтут каким-то идиотом или будут смеяться над ним. Ему в голову это не приходило. Mm -hmm. Он просто был очень открыт и вел себя так, как хотелось. То есть вот эта непосредственность, легкость, они в нем жили буквально с первого дня и до последнего. И они передаются нам. Почему вот этот Моцарт-эффект является эффектом? Почему он действует на нас? Потому что, потому что вот эта душа его, душа человека XVIII века, причем еще удесетеренная его гением, эта душа буквально изливается из каждой ноты. Вот mm -hmm. же в чем дело. Дин Константин, вредная
1: музыка, лучше Скрябина, конечно,
9: послушать. Не-не-не-не-не, а, не, а Скрябин совсем к звездам пошлет. Прям во вселенную у вас катапультируетесь. Вы катапультируетесь на Альфа-Центавру, если будете увлекаться Скрябином. Кстати, на
1: Западе сейчас-то, Дин Константин, как вам кажется, прошел Моцарт-эффект про Он
9: постоянен, он постоянен. Вот обратите внимание, что если Моцарта дать в паре с любым так. другим автором. Ну, например, ага. господину Н. в любой стране сказать так, значит, или вы будете слушать, например, Листа, или там так. Шопена, или там кого бы то ни было, Бетховена, я не знаю, Рахманинова, кого угодно, или вы будете слушать Моцарта, любой Моцарта выберет, любой. Это в экспериментах психологических доказано всегда это, если... тянутся к примитиву. Это Слушайте, не примитив. Что это, это высшая простота. Это высшая простота, которая исходит вот от тех черт, о которых мы уже сказали. Дело в том, что у Моцарта еще в кармане еще пять секретов. Еще, так, пять, еще пять, которые мы даже не затрагивали Мы, мы рассказали только про два может,
1: про два. один Константин Может напоследок ты еще что-нибудь послушаем ну, такое, Напоследок приличное.
9: давайте Симфонию 41 Юпитер, сверкающий так. Юпитер Энергия Солнца
1: Константина, а это у нас музыка для чего? Для а это, я вам сейчас
9: скажу, для чего это. Э, вот опять та же самая тема общественной атмосферы XVIII века. Работать надо. А, делать дело надо. Да, делать дела надо. Если раньше думали, ну, помолишься, ну, так. вознесешься душою к небесам, и так. будет тебе счастье. В XVIII веке сказали угу. нет, дорогой, так, так, так. Нет, надо встать, делать. это значит, протестантская история. Протестантск, в общем, да, это протестантская история. Несмотря на то, что э, Австрия, где жил Моцарт, это все-таки католическая страна М -м, была так. и есть. Но, но это Европа это uh -huh. предреволюционная Европа. И uh -huh. энергия колоссальная просто била из каждой точки. Yeah. И вот Моцарт воплотил, yeah. опять-таки, в десятикратном размере эту колоссальную энергию действия. Действовать, трудиться, работать. Он сам, не покладая рук, он прямо с uh -huh. 6 утра до ночи Конечно. ни минуты свободной у него не было. Вот эти современные менеджеры, которые стонут, ой, нету yeah. времени, ой, посмотрели yeah. бы на мой Моцарта, вот они бы поняли, что да. они отдыхают. Дина Константина, любим вас. Дина Константина Кирнарская
1: с нами была. Лечила Моцартом. Лечила Моцартом.